0: ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de set de miedo. ¡Woohoo! ¡Uh! ¡Bravo un aplauso para Diego con esa intro maravillosa!
0: Federico Lupi Style.
1: Así nomás. <ríe> ¿Qué te crees? <ríe> <Okay>.
0: <ríe>
1: Buenísimo. ¿Cómo estás Diego?
0: Bien, todo bien. ¿Y tú, Coni? ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias. Qué bueno. Querida gente, les vamos a contar que seguimos en nuestra semana de fantasmas y esta vez tenemos una película muy especial. Decidimos, además, irnos al terror español, que hace rato teníamos ganas también de
0: explorar,
1: mm. claro, de ir a algo de esa filmografía. Uh -huh. Y, Diego, le dices tú a la gente, ¿cuál es nuestra película de hoy?
0: El espinazo del diablo, o El espinazo <risa> del diablo, del año 2001, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, que en Estados Unidos se conoció como The Devil's Backbone. Eh, por cierto, esta película está disponible en YouTube. No está, lamentablemente, en plataformas de streaming. Pero, eh, nada, pues, ahí YouTube y <risa> apaña.
1: No es muy buena calidad, pero... <risa> hay que decirlo.
0: <risa> pero te salvo.
1: No esperen verla en HD. No, al final usé la copia que encontré por ahí.
0: Ah, perfecto, ya. <risa> que apareció mágicamente en tu disco duro.
1: Claro. <risa> que encontré en Internet, así como, Navegando, así de repente... Oh. Encontré una película
0: por ahí. Ah, muy bien, muy bien. Oye, los taglines de esta película, por las frases promocionales, era: una decía simplemente en el póster, que es un fantasma?, que viene muy ad hoc, justamente. Y, y la otra decía: Los vivos siempre serán más peligrosos que los muertos. Oh.
1: Ah, mira, apelando ahí al sensacionalismo. <risa> Pero es que
0: yo encuentro que no, fíjate, yo encuentro que, que va muy bien con lo que termina ocurriendo en, en la historia. Po. Efectivamente, los vivos son más malos que los muertos. O El Vivo en concreto bueno, que, sí. que ahí está muy, muy villanizado Diríamos
2: eh,
0: Oye, bueno, ¿por qué elegimos esta película? Porque yo creo que fuera de Estados Unidos Que ha sido como lo, la mayor cantidad De películas que hemos analizado ha sido de Estados Unidos pues, Y tenemos por ahí, no sé, entre medio Está La Casa Lobo, de Chile eh, hicimos también De, de Inglaterra, eh, de Innocence El capítulo pasado, hicimos de Italia de Suspiria, y de Francia Hicimos Diabolik entonces, nos faltaba, justamente como decía la, la Connie, dedicarle un capítulo al terror español, que es un país con tremenda tradición en el, dentro del género. Dentro de las muchas opciones, además, nos faltaba pasar por la década del 2000. No habíamos hecho nada de los 2000.
1: Oh. <ríe> Entonces,
0: fue como, no ya, había, había, había que echar a andar el, el algoritmo de, de nuestro set de miedo y, y cruzar todos los factores. Fantasmas, queríamos hablar de fantasmas de esta <ríe> semana, terror español y década del 2000. Pum, 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 listo. Estamos, espinazo del diablo. Y además, además, la verdad, eh, esta es una de mis películas favoritas dentro del género también. O sea, siento que me da unos gustitos, y con este programa. Ahí, Así es. De verdad que sí. O sea, hemos, el hecho de haber hecho Suspiria, The eh, Innocence, Diabolic, ahora el espinazo. Estoy, estoy yendo, pero al, al, a la creme de la creme de, 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 mis, de mis películas favoritas de, de terror. Así que estoy feliz. Mi Muy experiencia bien. personal con esta película. Es que, bueno, la película obviamente es del 2001, pero yo la vi por ahí, por el 2002-2003, arrendada en VHS, en aquel mítico video store de Reñaca. ¡Cuánta gratitud siento por aquel videoclub! Y fíjate que fue Amor a primera vista. No fue lo primero que, que vi de Guillermo del Toro, según recuerdo, ¿no? porque había visto su película anterior que se llama Mimic. No sé si la ubicáis con Mira Sorbino.
1: La ubico, pero no la he visto.
0: Unas una cucarachas gigantes asesinas que tiene su encanto, pero ya vamos a hablar más del, del problema que hubo con, con Mimic. Pero esta, esta película, el, el espinazo del diablo, fue la que me hizo decir: A ver, a ver, a ver, este señor se las trae. Ah, está, está interesante lo que tiene por ofrecer este caballero. Y fíjate que ya, o sea, mi impacto con esta película fue tan positivo, fue tan bueno, fue, me pegó de una, digamos que en años posteriores yo te diría que he visto El espinazo unas, no sé, siete ocho veces, yo no, no lo sabría contar exactamente, pero la he visto muchas veces, y nunca, nunca falla en dejarme como ese nudo en la garganta al terminar con la, con la basurita en el ojo incluida, hay <risa> es que decirlo, es una peli muy emotiva y triste, ¿cierto coño?
1: Así es.
0: Sí, y tiene además como una justa, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero como una justa dosis de, de poesía, me atrevería a decir, porque combina muy bien con el tono melancólico de la historia, que es bella y trágica a la vez, eh, so, y que habla sobre inocencia rota y fortaleza en la unidad, y qué sé yo. Entonces, eh, yo creo encuentro que tiene ese, ese puntito ahí, porque hay una rima además, justamente, más allá de que al personaje del Doctor Casares le guste la poesía, pero pero la película en sí, yo siento que tiene tiene una rima que es bien significativa. Y no cualquier película de terror, no, no, no es lo más común referirse como poético a, a una película de terror. Así que claro. eso es como bien rescatable, encuentro yo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es que creo que además ahí pasan varias cosas, porque Guillermo del Toro es un cineasta que va muy de la mano de la fantasía.
0: Sin duda. Ya Entonces de eso.
1: esto es, claro, esto es terror, pero tiene mucho de, de fantástico y tiene también mucho como de, de estas historias de cuento. Así es. Siento que es un imaginario. Que va muy ligado a eso, y por eso mismo tiene esta sensibilidad que quizás en otras formas, digamos, del terror no están tan presentes. Claro. Y me gustó mucho por eso, y creo que además es sin duda la película más dramática que hemos, que <risa> hemos abordado visto, sí. en todo el set de miedo.
0: Claro, porque por ejemplo un de tenía el potencial de ser así de dramático, pero... Finalmente no lo es tanto, tiene, tiene un punto inquietante en cómo cierra esa película, pero no alcanza a ser tan dramática como esta. ya. No,
1: porque acá te hacen llorar, pues. Sí, <risa> esto, esto
0: es un melodrama <risa> mexicano hecho y derecho. <risa>
1: acá apelan a los pañuelitos, sí. así, pero...
0: <risa> Saque los, los tichus. <risa> así, Por favor,
1: <risa> claro,
0: sí. Oye, pero ah, qué bueno saber de entrada, entonces te gustó la película.
1: Me gustó mucho. Me gustó mucho, ah, me gustó bueno. mucho sí, la disfruté. Bueno, es que además tú sabes que a mí me gusta el cine español. Sí. Creo que es muy interesante cuando uno aborda cine de otros países porque muestran quizás, no siempre, pero maneras como un poco distintas de contar historias. Mm. Y también de abordar el oficio mismo. Y a mí me gusta mucho el cine español. Tuve, digamos, en alguna época, hay un acercamiento y me metí mucho como en ciertos directores y todo, yeah. y claro entonces por ejemplo, encontrarme con ciertos actores y con incluso el, la puesta en escena me hacían vincularlo así a ciertos recuerdos y todo que me, me gusta mucho
0: totalmente sí. totalmente oye, te tienen que leer la, la sinopsis de, de la película para que la gente sepa de, de qué va esto
1: por supuesto, para que todos se enteren más o menos ya de qué se trata, quienes no hayan visto aún El Espinazo del Diablo, les contamos que durante el último periodo de la Guerra Civil Española, Carlos, un niño de 12 años, es llevado a la Escuela Santa Lucía, que opera también como orfanato en tiempos de guerra. Este imponente edificio de piedra se encuentra en una zona desértica, alejada de todo. Al llegar al lugar, Carlos notará dos cosas. Primero, la presencia de una enorme bomba que se alza amenazante enterrada en el centro del patio. Y en segundo lugar, notará la presencia de un ser extraño. Poco a poco, Carlos descubrirá por qué esa presencia fantasmagórica merodea sin rumbo por los rincones del lugar.
0: Wow. Historia de fantasmas hecha y derecha, me encanta. Romance gótico, vamos a hablar mucho de romance gótico en este capítulo, con él. Así que, de hecho, pasemos directo ya a hablar del contexto de la obra, porque eh, me acuerdo en el episodio anterior, en, en The Innocence, tuvimos la oportunidad de hacer una cronología más, más rápida, como pasando por ciertos puntitos principales de la de lo que eran las principales obras del cine fantasma, ¿cierto? Así que no pretendo repetir eso acá. Para
1: <ríe> vale, eso van al capítulo va, anterior.
0: Vaya al capítulo anterior si quiere escuchar mencionar su, sus películas favoritas de fantasma, probablemente estén ahí. <ríe> Pero prefiero eh, destinar estos minutos de introducción a contextualizar mejor respecto al cine de terror español. O sea, lo que en los años 60 y 70 fue denominado como el fantaterror. Me encanta el nombre porque... ¡Guau! Wow. Me imagino que, que, que llegas y dices... Con tres tapitas de, de fantaterror... ganes un murciélago de goma. Así que... Y fíjate que el fantaterror... Como te digo... Surgió en los 60 y los 70... Después tuvo como un renacer... Ahí en los años... A fines de, de los años 90... Esta película es del 2001... Así que es parte un poco de, de ese renacer... Ahí iremos repasando la historia... Y ya pasa en... en como te digo... Desde el mediados de los 90 en adelante a ser conocido y hasta, lo, hasta el día de hoy como neo terror ¿ya?
2: Perfecto.
0: Así que, bueno, ¿y qué, qué, ¿qué es esto entonces? Eh, a ver, en Europa se estilaba mucho, primero que todo, la, la famosa coproducción entre países, ¿cierto? O sea, era sí. muy común, como lo vimos cuando hablamos de suspiria, esto de tener producciones, que eh, realmente era como una mezcolanza entre españolas, italianas, alemanas, inglesas, y, y todo podía entrecruzarse, así como que te podías encontrar con que hablaran varios idiomas juntos eh, al, al, al mismo tiempo, sin que los actores se entendieran. Pero esto daba lo mismo porque todo se arreglaba en la sala de doblaje. Como que ahí Entonces después se encargaban de que el doblaje adecuado llegara a cada país y punto. Entonces estaba ya en, en España esta, esta tradición del cine de terror. Entonces hay muchas producciones que realmente directores españoles podían hacer afuera, pero como habían platas y, y españolas eh, incorporadas, igual pasaban a formar parte de lo que se considera una producción española y viceversa. Entonces dentro de esta tradición... Eh, nombrar algunas obras, como por ejemplo El Cebo, del año 58, de la, Ladislao Baida, que fue una coproducción de entre España, Suiza y Alemania y es una película maravillosa que homenajea es un poco como, sí, una, una especie de, de reversión de lo que es M, el vampiro de Düsseldorf. Yo no me acuerdo mm. si, si tú viste también El Cebo, ¿no? ¿En algún momento no la conversé no. contigo? Ah, ya, entonces me, me pierdo ahí realmente repente con, con quién converso de qué cosas, pero es una peli <risas> que, una peli que no vi hace, hace tanto tiempo, fíjate, creo que la vi el año pasado muy recomendable, también disponible en YouTube. ¿eh? El Cebo, Perfecto. búsquela. Luego también tenemos cosas como La Llamada del 65 de Javier Cetó, que es considerada una gran película de fantasmas, también disponible en YouTube, no muy buena calidad, pero puede darle una miradita. Eh, La Cabina del 72 de Antonio Mercero, Pánico en el, en el Transiberiano del 72 de Eugenio Martín, La Novia Ensangrentada, qué títulos, por favor. El año, <risas> el año 72 de Vicente Aranda y varias obras más. Pero lo interesante del movimiento que se conoció como Fantaterror Español es que en general era muy de exploitation, muy de explotación barata, así sangre, mm -hmm. sexo y ahí oh, estamos. Y dentro de eso, obviamente, pasa que se fruncía mucho el ceño, o sea, no era, no era una cosa que la crítica recibiera de buena manera y por largo tiempo estuvo relegado como a un cuarto plano. Pero como ocurre muchas veces, con, yo siento que el cine de terror está acostumbrado a vivir en esa en esos rincones, digamos, de, de lo cinematográfico, pero como ocurre muchas veces, cada cierto tiempo tiene que pasar, ahí las décadas y qué sé yo, como para que se redescubran y se reivindiquen ciertas obras y se, se haya un valor en las mismas. Y alguien diga, oye, mira, dentro de toda esta, de toda esta producción, de que, que quizás salieron 500 películas, fíjate que esta, estas 40 son bastante interesantes y vale la pena redescubrirlas y todo eso. Entonces, eso es un poco bien interesante lo que pasa como dentro del, del fenómeno, ¿ya? Como te digo, esta exploitation barata, muy de tradición gótica también, o sea, estaban de lleno mirando también lo que hacían las productoras como la Hammer y la Amicus en Inglaterra. Entonces, ah, el gótico, lo, el tema de los colores saturados, sangre, ya, listo, hagamos un poco lo mismo. Entonces, varias de estas producciones de fantaterror siguen esa línea. Ahí tenemos, por ejemplo, un director como Jesús Franco, fallecido en el año 2013, quien lideró este movimiento. Muchos consideran que el puntapié inicial del fantaterror es la película Gritos en la Noche del año 62, pero la película que mencionamos en algún capítulo anterior, con Vampiros Lesbos, del 71, <risa> es posiblemente su película más reconocida. Reconocida, pongámosle comillas. <risa> Porque lo, 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 lo que noto de interesante en esa película es una carga sexual y una psicodelia vampírica eh, LGBTQ+, que es una locura. <risa> Por favor, búsquenla, también está en YouTube, vea, les va a bastar ver los primeros cinco minutos, van a decir, ¡wow! ¿qué es esto? Así como <risa> <risa> vampiros lesbos. Yo creo que, con y, que eventualmente le vamos a dedicar un episodio. Eh, ya ves. Consideramos que todo esto, imagínense, en contexto fantaterror, una cosa media, harta carga de exploitation, y en plena dictadura franquista. O sea, esto está constantemente expuesto a... La censura, o sea, los, los directores sabían que no tenían por dónde acá. Pero les da lo mismo porque muchas veces lo que se hacía era tirar versiones distintas en los distintos países. Entonces decían, ah ya, ok, listo, la, la versión sin censura, con harto desnudo innecesario para Francia, la pechoñería la dejamos acá en España. Fin. No nos hacemos problema.
1: Esa onda.
0: Esa onda, claro. Bueno, otra figura importante dentro del fantaterror es Jacinto Molina, más conocido como Paul Naschy que era como una especie de eh, Lon Chaney de España, así como el, el Hombre Lobo, ¿ya? Así como ese fue o el Bela Lugosi, pues, pasó a ser conocido como él era más actor que, que, que nada eh, pero también dirigió, produjo, hizo como de todo. Eh, actuó en un, como digo en un montón de películas, la mayoría probablemente entre regulares y malas, pero tiene sus joyitas como La Noche de los Walpurgis del 71 y Pasó a ser como te digo En España reconocido Como el hombre lobo español Así en No sé cuántas películas <risa> Haciendo el mismo personaje Y encuentro notable También esto Que, que te menciono De que usaran seudónimos Para poder venderse En el mercado inglés O sea Jacinto Molina No iba a entrar Al mercado inglés Pero Paul Naschi Ahí sí <risa> Entonces... Ah perfecto Era su seudónimo
1: <risa> Sí era
0: su seudónimo uh, Y, y Jesús Jesús Franco El director Su seudónimo Era Jess Franco <risa> Me encanta <risa> Sí, maravilloso. maravilloso. Pero también en el año 72 tenemos a, a, al director Armando de Osorio, que inicia lo que sería conocido como la Tetralogía de los Templarios Ciegos, que es como una especie de derivado del, de los zombies. Son los que con caballeros templarios o momias sedientas de sangre. <risa> como una así me encanta Y la, la primera película de esta tetralogía fue La noche del terror ciego Qué buen nombre nuevamente Del año 72, seguida por Mira, mira, por favor las secuelas El ataque de los muertos sin ojos
1: wow, okay.
0: El buque maldito y la noche de las gaviotas Oh,
1: quiero verlas todas
0: Todas, todas, ¿cierto? En tal mira, la, la verdad es que son cintas Bastante toscas, pero se les reconoce Como la, la habilidad de rescatar como una porción importante De folclore español Y tienen su atmósfera Yo oh, no las he visto yeah. He visto como pedazos De la primera La encontré en YouTube también Y me rincó Me rincó todo el rato Quiero, quiero puro verlas también <risa> <risa> Otra figura importante Del fantaterror Es la del director Jorge Grau estrena la película Ceremonia Sangrienta Sangriental 73, que esto ya también es gótico español puro. Esta es la que mencioné en algún capítulo anterior, en que actuaba la mamá de Miguel Bosé. Ah, perfecto. Lucía sí, Bosé, sí, sí. que es como la condesa Elizabeth Bathory y todo eso. ¿ya?
1: La mencionaste durante el capítulo de Suspiria. Ah, perfecto, ahí
0: estuvo. Y luego el mismo director, Jorge Grau, haría una de las obras maestras del fantaterror que, eh, y del cine de zombies en general, que es una película que se llama No profanar el sueño de los muertos. ¡Otro nombre maravilloso! Oh. Pero ¿Por qué los nombres son tan buenos? <risas> del año 74, ¿ya? Se eh, pasaron. Se sí. pasaron. Otro de los próceres es el señor Narciso Ibáñez Serrador quien era famoso por una serie de televisión que se llamaba Historias para no dormir, que se dio entre los años 66 y terminó por ahí por los 80. Él hizo solamente dos películas, una se llama La Residencia, del año 69, que es una de las películas favoritas de Quentin Tarantino, por cierto. Mm. Y su segunda película eh, y final fue la maravillosa también ¿Quién puede matar a un niño? del año 76 wow. y esa sí que es una obra maestra con ellos, o sea, esa segunda temporada sí o sí, yo la tengo ya pero fichada oh, hace ratito.
1: qué onda ese nombre! Tremendo
0: nombre también, ¿Quién puede matar a un niño? ¡Wow! Eh, tenemos también a señores como eh, Eloy de la Iglesia, quien hizo títulos como El Techo de Cristal, el 71, La Semana del Asesino, el 72, y atento con este nombre también, Una Gota de Sangre para Seguir Amando. No, no. Te pasaste,
1: te sí, pasaste. ¿Te pasaste? Oye, qué? grande falta de terror, ¿Te dan ganas de verlas todas. <risa> Creo que deberíamos dedicar así como un capítulo o hacer una cápsula de los mejores nombres de películas de terror sí. ya entre esto... el
0: diálogo y el fantaterror es una oh, cosa te... más, pero que sí. te estalla la cabeza ¿cierto? sí, sí
1: pasó sí. Tremendo. buenísimo
0: el año 79 se estrena la película de culto la de culto por excelencia en cine español que hoy en día muchos la tienen en elevada categoría de ya máxima obra maestra que se llama Arrebato de Iván Zulueta quien dirigió solamente dos películas en su carrera esta fue la, la última y es una muy original versión del mito vampírico, pero haciendo como una metáfora que compara la adicción al cine con la adicción a la sangre. Creo que también en algún capítulo anterior salió mencionada. Así eh, es. ¿Viste? Entonces, sí, sí, sí. este peliculón, Connie, también yo creo que no sé si va a ser segunda temporada, ahí tenemos que ver dónde, dónde lo vamos a, a, vamos a cuadrar esto, pero, pero se viene, se viene, ¿ya? En los ochentas, el fantaterror ya decae, tiene como su bajón de, de lleno, aunque igual tuvo sus joyitas por ahí, como mil gritos tiene la noche, que otro gran nombre, oh. por favor, del año 82, del director Juan Piquer Simón. Y tenemos en la película Angustia, el año 87, del director Vigas Luna, ¿ya? que es una película full modo Hitchcock, que también mm. eventualmente analizaremos. Ya en los años 90, cuando viene como todo este renacer del que hablábamos, el señor Alex de la Iglesia y el señor Alejandro Amenábar, Ponen en el mapa nuevamente el terror español, como a nivel mundial, o por lo menos ya más, más internacional, con películas como eh, El Día de la Bestia, el, el año 95, tremenda, tremenda. Y Tesis, el año 96, aplausos.
1: Otra, Tesis. otra tremenda. Qué uh, maravillosa. Qué películas más maravillosas. ¿Cierto?
0: no Si los españoles con el terror, ahí son... es, es, es un match eh, hecho en el cielo, como dirían algunos. ¿eh? <risa> eh, Luego llegamos ya a, a, a los 2000, con películas como Los Otros, del 2001, que también es de Alejandro Amenábar, pero ese ya es más Hollywood. O sea, sí, no sé sí, ahí sí. Si, si lo, cómo, lo, cómo lo considerarán en España, si parte del terror o no, ya directamente es demasiado Hollywood, no lo sé. Ese mismo año, nuestro querido Guillermo del Toro estrena la película que nos convoca hoy, El Espinazo del Diablo. Y en 2007 vendrían películas como El Orfanato, de Juan Antonio Bayona, producida por el mismo Guillermo del Toro. O Rec de Jaume Balarguero y Paco Plaza, que fueron dos directores que también han tenido una carrera larga dentro del, del terror español. Entonces, todas las películas de los 90 en adelante, como decíamos, ya es este movimiento de neofanta terror, ya, y que está ahí fuerte, saludable, vigente hasta el día de hoy. Ejemplos: Paco Plaza tuvo la película Verónica en 2017, que fue un exitazo, está en Netflix, el año pasado estrenó La Abuela. Este año eh, Balagueró estaba ahora mismo en Siches estrenando Venus. Alex de la Iglesia estrenó el año pasado eh, Veneciafrenia Y así suma y sigue. Lo cierto es que durante décadas el fantaterror, como te decía, se miró muy, muy, muy para abajo. Y afortunadamente ha sido ya reivindicado. Y, y como prueba de esa reivindicación, lo que mejor habla de, de ello, es que a alguien tan vilipendiado por décadas como Jesús Franco, y que partió todo este movimiento, fíjate que antes de su muerte... Le dieron un reconocimiento a su trayectoria porque fue un tipo... Le dieron un Goya. Así que... Oh, ¿ya? Y a bonito. La tra Sí, bonito, a la trayectoria porque fue un tipo que realmente hizo de todo. O sea, Connie, cuando te digo que hizo de todo es porque no se sabe ni siquiera con exactitud cuántas películas dirigió. <risa> y y MDB... <risa> Te dice más de 200, ¿ya?
1: No te creo. Hizo hasta
0: películas porno, con eso te digo todo. Ya, y yeah, eso te iba todo. a preguntar.
1: Sí, <risa> hizo porno, ¿cierto? Hizo
0: porno, hizo... Pero todo, así como yo creo que el, el de estos tipos que te hacían una película en un mes, y quizás hacían algunas en paralelo, claro. <risa> lunes, miércoles wow. y viernes hago una, martes y jueves hago otra. Oh, <risa> Esa qué locura. Y que no pararon de trabajar toda su carrera, así, es, es muy heavy. Entonces, por eso te digo que están como bonito que lo hayan eh, le hayan dado un reconocimiento en los Goya. Así que bien. Eh, y ahora brr, brr, volvamos al, al espinazo para hablar un poco de las influencias de esta película. Yo creo que es, es difícil referirse a las eh, de dónde vienen las influencias de Guillermo el Toro, porque tendrías que decir, lo mejor es decir, básicamente, toda la tradición del fantástico <ríe> y no solo del cine. O sea, Me parece
1: justo <ríe> todo, es
0: que de verdad, es una, ese señor es una enciclopedia ambulante, entonces es como. Tradición oral Tradición eh, literaria Los cómics La pintura El cine La televisión Y de todas partes del mundo O sea, es, un, es una locura El tipo además Es un coleccionista Entonces tiene No sé si tú has visto alguna vez lo, Un video Ahí te puedo mandar Pero aparte Me has la... mandado Ah, ok
1: vi, vi alguna vez Uno de esos videos Donde muestra su casa Con todas sus cuestiones Todos sus juguetes Todos sus todos chiches juguetes y, y las piezas Y qué sé yo
0: Exacto, exacto O sea, él tiene su casa normal Donde vive con su familia Porque yo creo que Si no, <risa> la, su señora Lo saca de una patada pero aparte se si dio el gustito de tener esta otra casa que es un verdadero eh, museo un museo pues, o sea, sí, sí, un museo la cantidad de libros cuadros, dibujos cultura artefactos así como uh, autómatons y cosas así no son realmente reliquias históricas como te digo no solo el no fantástico así como de todas las cosas que le llaman la atención le llaman la atención cosas de, de medicina y también tiene cosas de medicina no así una una cosa bien particular, pero lógicamente siendo del toro un poco lo que destaca siempre es su afección por los cuentos de hadas y por los monstruos y el, el tema ya de hablar de Guillermo del toro y de los monstruos es hablar un poco como de una cosa, o sea, él, de la misma cosa digamos, mm. eh, del toro siempre cuenta que de niño hizo, oye esto es muy bonito, hizo un pacto con los monstruos que lo acechaban en su habitación, o sea, dijo que oh. habló, habló con ellos y les dijo que podían ser amigos <risa> en vez de que lo asustaran, mejor no, seamos amigos y dijo que ahí comenzó su relación, que ha sido como de devoción mutua hasta el día de hoy. Wow. Entonces, él se autodefine como un niño transformado por los monstruos, sean mitos, pantalla, eh, o simplemente en su imaginación. Y como te decía, de los monstruos podemos empalmar otra pasión de Guillermo del Toro, que son los cuentos de hadas y las fábulas oscuras, que esto es algo que se ve cl más claramente en películas como Cronos o El laberinto del fauno, aunque él reconoce que en realidad todas sus películas tienen algo de cuento de hadas, ¿ya? Es algo sí. demasiado presente. En el, tú y tú diste en el clavo cuando lo mencionaste al principio. O sea, yo, el mismo Espinacio del Diablo, que ahora vamos a, a, a mencionar en realidad qué géneros tiene. Igual en el... Yo estaba escuchando el comentario del Blu-ray y del Toro. Igual decía, también hay cosas de cuento de hadas sí. casi. En todas mis películas hay cuentos de hadas. ¿sí? ¿Sí?
2: Claro. Sí.
0: Pero lo que te decía. Pues, o sea, el, un, otro subgénero que él realmente adora es el romance gótico. Y él, y él ve esta película como su primera incursión en el romance gótico algo que después retomó en otras películas y todo pero esta fue la, la él siente que fue la, la primera ¿ya? Y, y el romance gótico él siente que deriva también de, de, de los mismos cuentos de hadas se emparentan por lo mismo con los monstruos y especialmente dentro del, del imaginario de los monstruos con lo que son los fantasmas pues, ya uh -huh. eh, muchas de estas historias de las cuentos de hadas y fábulas para niños son de tradición oral muchas de ellas nacieron en Alemania en el siglo XIII y fueron evolucionando hacia el cuento de terror clásico ya que muchas veces conservó como esta idea de tener la mirada inocente en el eje de la historia y por lo mismo en el eje de los horrores o sea el elemento de la mirada inocente generalmente reflejada en un niño es clave posteriormente evolucionó hacia la novela romántica gótica manteniendo también esta tradición dice del toro que hay una tercera evolución del, del romance gótico hacia la historia, ya lo que él llama la, la historia gótica moderna, en que quizás esa inocencia en el eje ha ido quedando un poco atrás. Pero considera que toda buena historia de romance gótico para él tiene que tener este elemento de inocencia. Y, y me hace sentido, o sea, alguien que está tan conectado con los monstruos desde niño, como que uno no se lo imagina dejando de lado esa mi mirada inocente. Ya. Yeah bueno en el, en el episodio anterior como decíamos eh, hablamos largo y tendido también sobre los autores del romanticismo gótico como Lord Byron Edgar Allan Poe M.R. James Emily Bronte Algernon Blackwood y todo así que lo importante acá es que del toro los ha estudiado y se los ha leído a todos o sea, <risa> 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 lo mismo con la arquitectura y la pintura es una locura y dentro de este movimiento artístico él dice que esto me, me gustó mucho lo mencionaba en el, en el Blu-ray decía que fue una respuesta a la edad de la razón y cita a Francisco Goya y dice, cuando la razón se va, se crean monstruos. Está, está bueno eso, ¿eh? Así como oh. que, claro, está, estás como en un racionalismo, en una era de racionalismo puro, y solo cuando eso acaba, viene como la, la explosión de la imaginación. Y con eso, obviamente, dentro de todo ese imaginario, bueno, monstruos, por supuesto. Claro. <risa> dice además que una cosa que le fascina del género es la forma en que se mira hacia el pasado, como todo ese elemento melancólico y nostálgico, y el cómo siempre las cosas del pasado vuelven para perseguir e impactar en el presente. Mm. Claro, uno, uno lo, 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 lo ve así y dice, claro, efectivamente las historias de fantasmas y el, y el romance gótico tienen, tienen mucho eso.
1: Claro, tienen el retorno. El retorno, claro, claro, claro.
0: Bueno, como te digo, lo, uno lo escucha hablar y el bagaje cultural de este señor es una cosa impresiona, impresionante impresionante eh, y me encantó. También que mencionara, decía, el espinazo del diablo para mí, decía, es una transposición de la que fue la primera novela de romance gótico escrita en la historia, que se llama El Castillo de Otronto, del año 1764, escrita por Horace Walpole. O sea, es él, él lo que quiso, dijo: Ya está, fue la primera, primerísima, tiene todos los elementos básicos y clave. Yo quiero llevar esto como a mi versión, a mi historia moderna, pero quiero conservar todos esos elementos clave. A eso se refiere con transponerlo, ¿ya?
2: Claro.
0: Una influencia sumamente importante dentro de, de la película también es un cómic que se llama Paracuellos del autor Carlos Jiménez y que está inspirado en las ex experiencias autobiográficas de, de Carlos Jiménez que era un niño huérfano en un orfanato en los años eh, 50 por lo tanto narra las aventuras y desventuras de toda esta infancia en medio del régimen franquista o sea, dicen que el cómic es maravilloso así como divertido pero también brutal es algo como una combinación que a Del Toro le gusta mucho o sea no guardarse nada en el sentido de lo de, de, de que cuando hay que pegar el, el, el dar el golpe brutal, lo vas a dar. Jiménez escribió este cómic en forma intermitente entre el año 75 y el 2016. Oh. <coughs> eh, sí, hey. del Toro, bueno, como te digo, es tan fan de este señor Carlos Jiménez que le pidió que rehiciera los diseños que él había hecho para los personajes del espinazo del diablo, o sea, los dibujó, del Toro siempre hace eso, tiene como su, sus libros de notas y todo. Entonces, dibujó su hizo sus diseños y todo, ta ta ta, y se los mandó a él y este tipo le mandó como su versión y le gustaron, le gustaron nada del Toro, por supuesto, y le preguntó y lo contrató para que le hiciera los storyboards del espinazo del diablo. Entonces, lo oh. encuentro genial también. O sea, imagínate ser admirador de un del cómic que es un tipo y después lo puedes contratar para que te haga los storyboards de tu película. O sea, es como <ríe> el sueño del pibe.
2: Claro.
0: También menciona entre sus influencias para esta película al director italiano Mario Bava, que lo mencionamos también, que es el maestro de Ari Argento sí, sí. y del, el del giallo italiano. Eh, también menciona los clásicos de Disney... E incluso un museo al que él fue en París. Así que si nos queda tiempo ya más hacia el final, vamos a ahondar en estas influencias, pero por ahora las vamos a dejar mencionadas nada más. Ya. El Espinazo del Diablo, como te digo, fue su primer romance gótico. Eh, hay una que es del 2015, que no sé si la viste con que se llama La Cumbre Escarlata, con Jessica Chastain, Mia, no, Mia Wasikowska. No. Es muy buena también, es una película que yo, yo creo que ha sido subvalorada, pero dale 10 años, dale 10 años. ¿ya? Eh, <risa> sí, totalmente. Veamos algunos elementos propios del romance gótico y cómo los trae Guillermo del Toro en esta transposición de eh, el castillo de Otranto, como te decía. Por ejemplo, decía, la acción debe estar principalmente anclada a un solo lugar, sea una casa o, en el caso del Espinazo, que hizo él? Un orfanato en los años 30 y 40. ¿Ya? Segundo, dentro del lugar debe haber un secreto enterrado en el pasado y que afecta a los personajes actuales de la historia. En el Espinazo tenemos dos de estos elementos uno tiene que ver con el asesinato de un niño Y otro tiene que ver con oro Que está escondido en algún lugar Tercero Siempre hay una herencia, una fortuna, un tesoro involucrado Que conduce al crimen Y de nuevo en el espinazo es el oro Cuarto el núcleo melodramático tiene que ser enrevesado. <risa> ¿Sí? O sea, tiene que ser un caos, un poco como que es parte de ella. Que sean historias sobre hijos o herederos perdidos, abandonados, triángulos amorosos, romances, pasiones prohibidas, deseo carnal. O sea, y con harta turbiedad. ¿ya? <risa> y yo te diría que acá tenemos bastante de, de eso, porque las dinámicas de relación tormentosa... Entre los personajes, es como lo, como lo decíamos al principio, es como ver una buena teleserie mexicana. O sea, claro. tiene, solo que entre medio hay un fantasma, es eso. Y,
2: <risa>
0: y del toro es notable, porque justamente hace referencia a esto en el comentario del, del Blu-ray. Y dice, me encanta el melodrama porque bueno, primero que todo soy mexicano. En <risa> fin. <risa> Y también agrega que la, la única manera que el melodrama funcione es que los personajes no revelen sus verdaderos sentimientos. Y ahí es donde uno piensa en un personaje atormentado como el de Federico Lupi en esta película. ¿ya? Mm. Eh, otro elemento más. Al centro de todos estos secretos, de toda esta oscuridad y decadencia, tiene que haber una figura luminosa de esperanza, de inocencia y pureza. En El Espinazo, este punto lo marca, por supuesto, la llegada de Carlos. O sea, la pureza del corazón de Carlitos nos va a ayudar a revelar este el misterio y todo lo que lo que osconde este lugar. También son importantes, por supuesto, los lugares, porque un qué sería un romance gótico si no hubieran cosas como catacumbas, castillos, mansiones, sótanos, áticos, tumbas, que pueden ser tumbas de agua, eso acá se usa. Pasillos largos, candelabros, ¿cierto? Sí, que yo, sí, acá siento que buscaron adaptar un poquito todas esas cosas al contexto de los años 30, de, de este orfanato. Entonces, claro, en vez de, de, por ejemplo, en vez de candelabros, tienes estas eh, lámparas a, a gas, ¿cierto? Sí. Y ahí, en vez de una catacumba, tienes como ese sótano, pero sí. que básicamente es como una catacumba. Claro. ¿Viste? Tienes también los pasillos largos, que, que tienen terminaciones arqueadas, como para, para aprisionar a los personajes, ¿no? Hay todo un rollo que... En ese sentido, Del Toro no descuida, ni un, no, no descuida nada, ¿ya? Mm. Un poquito hablemos de los orígenes de la historia, del, cómo se, se concibió el guión y todo, ¿ya? Del Toro dijo que se demoró 16 años en desarrollar esta historia y en ese tiempo pasó por varias fases de concepción. O sea, primero dijo que iba a ser su tesis para graduarse de la escuela de guión. ¿Qué, ¿Qué pasó? Que escribió un tratamiento, no le gustó, lo cambió por otro proyecto y dejó esto botado, ¿ya? Años más tarde, Del Toro se encontró con el también director, el gran Pedro Almodóvar, en el Festival de Miami, en el año 1994. Almodóvar le comentó que le había encantado la, el largometraje debut de Del Toro, que es la película Cronos, de un año antes, del 93, yeah. y se ofreció a producirle su siguiente película. Y. Mm. ¿Pero qué es lo que pasó ahí? Que apareció eh, aparecieron los tentáculos de Hollywood. Eh, dijeron, este director es interesante. Y le abrieron las puertas. Del toro se vio tentado, porque hay plata también. Y hey, venga y haga esta película, esta monster movie, que es Mimic. Pero la experiencia fue tan mala y, y traumática para nuestro querido tío Guille, que luego solo quiso hacerse bolita y no saber nada del mundo por un buen rato. ¿ya? Oh. Sí. Eh, le tomó tiempo recuperarse de toda la frustración y el dolor creativo que le causó Mimic. Él ha dicho que, que esa película... Tiene secuencias completas que él no filmó. O sea, ni siquiera las autorizó, nada. O sea, el estudio se lo, se lo pasó por el lado y oh. le dijo a, al equipo de segunda unidad, ¿saben que Dirijan esto. Pa. Y él nunca supo. Así, ese toque. Okay. Okay. Fue O sea, cero respeto. Por la... Además, por esos años, en su natal, Guadalajara, su padre fue secuestrado. ¿ya? Entonces, ¿Qué? mira, venir de una experiencia así de brutal profesional y que además te secuestren a tu papá en México, tiene que ser una cuestión no, angustiante a, a morir así afortunadamente pudieron pagar el rescate y el papá eh, lo devolvieron bien, digamos, pero o sea fue súper traumático todo para la familia y así que, como te digo, le tomó algunos años, o sea, mímicas del 97, si no me equivoco, el Espinazos es del 2001 así que estamos hablando de un periodo sí, de cuatro claro. años ahí en que el amigo del toro lo pasó bastante mal, así que bueno, cuando ya finalmente se anima a volver a dirigir y todo, contactó a Pedro Almodóvar junto a su productora El Deseo que me encanta porque siempre aparecen todas las películas de Almodóvar está fijado? Mm, <ríe> el sí. Deseo producciones y todo eh, pero eh, El Deseo ahí le dio carta blanca pues, le dieron libertad creativa total para que pudiera desarrollar el proyecto que él quisiera y Del Toro después se puso a trabajar con un guionista que se llama Antonio Trashorras eh, después de que ambos se encontraron en el festival de Sitges y Del Toro le mostró su guión con una historia que estaba ambientada en la revolución mexicana pero como la producción iba a ser filmada en España optaron después por ambientarla en la Guerra Civil Española. Entonces ahí como que hicieron yeah. algunos ajustes, ¿ya? Eh, la Guerra Civil Española, por cierto, transcurrió entre los años 1936 y 1939. Después ya vino toda la dictadura franquista que duró hasta el año 77. Así o sea, Fran es. Franco muere el 75, pero la democracia vuelve el 77. El espinazo del diablo transcurre en ese tramo final de la Guerra Civil Española, en el mismísimo año 39, ¿ya? Cuando los revolucionarios ya estaban perdiendo la guerra, se avecinaba la dictadura sí. de lleno, ¿ya? Por todo lo que hemos contado, Del Toro siempre dice que esta película, El Espinazo del Diablo, es demasiado importante para él. La considera su verdadera primera película. Cosa que igual me llama la atención, ¿eh? porque Cronos fue muy bien recibida. Pero esta es como la primera que él siente, ya, Está así, está así. Esta resultó como yo quería, ¿me entiendes? O sea, mm. él cuenta que Cronos le tiene mucho cariño, se ganó un premio en Cannes por originalidad y todo lo que tú queráis, ¿eh? Semana de la Crítica, no sé qué se ganó. ¿no? Pero dice que las dific dificultades... De producción y todas las eso, por las restricciones presupuestarias, y como que él ve esa película y no siente que su visión de lo que quería lograr esté plasmado en la película. Ya, yeah, perfecto. Entonces, eso es lo que le pasa con Cronos. Le tiene cariño, fue el debut, pero en cambio con el Espinazo sí siente una sensación de logro mucho mayor. Como te digo, Mimic fue una pesadilla, así que recién en su tercera película él dice ya, ahora sí. Este, en mi corazón, este es mi primer largometraje. <risa> y lo que es interesante es que también de ahí en adelante, para no volver a vivir la experiencia de Mimic, del Toro solo tomó proyectos en que el contrato Señalara que él tiene el Final Cut O sea, el montaje final de la película mm, Y según lo que yo entiendo con Esto es un privilegio de muy pocos O sea, tienes que estar muy validado en la industria Para que un director diga en Hollywood Ya, yeah, te acepto el Final Cut Generalmente no, no es así eh, hasta wow. el, Y a todos hasta el día de hoy les toca pelear Así como si Scorsese tiene que pelear igual su Final Cut ¿cachai? Como esa onda mm. Género de la película, por supuesto eh, Terror sobrenatural por, marcado por la presencia del fantasma, tenemos también misterio, o sea, qué secretos se ocultan en el orfanato, tenemos romance gótico, como ya dijimos, con todos sus elementos estéticos y temáticos, tenemos melodrama por todas estas relaciones tormentosas y lo que se calla angustiosamente. Tenemos drama bélico, que viene dado obviamente por el contexto, por la miseria, eh, pasan hambre y todo esto, eh, sí. el sinsentido de la guerra y qué sé yo. Hay una escena muy fuerte también de una ejecución ahí, qué sé yo, entonces, sí. todo, o sea, drama bélico ahí. Y por supuesto, drama político, o sea, hay un discurso antifascista que no se lo guarda con nada, está totalmente ahí, ¡pum!, abierto, <risa> es, es bien heavy eso, o sea, si a alguien le molesta el discurso político, bueno, en esta película le da lo mismo, ahí, ahí tiene el discurso político. Sí. Um, es cine de aventuras también, el final tiene un punto que es que sí. como eso de equipo de niños que se unen para realizar una misión, ¿cierto? Así es. <ríe> es maravilloso tiene también una, un punto de coming of age estas esta historias de madurar antes de tiempo madurar forzadamente sí. dada la circunstancia y tiene un punto que esto yo lo había notado en una de las últimas veces que vi la película ya ya como con más cine en el cuerpo y que fue un agrado escuchárselo a del toro decir un punto de western po. o sea no solo por el entorno ah, desértico claro. tiene directamente homenajes okay. a Sergio Leone a John Ford tiene está cuando tienes a Federico Luppi sentado con la escopeta en la espera sí. ese sentido del anticipo uh. Conchita caminando con la escopeta y ahí viendo dónde. O sea, todo eso está. Hay, hay western acá. Entonces, dale Así que, no, me, me, esta película, que ya, de verdad que mientras más la, la estuve analizando, ahora más, más me volvía loco. Así que bueno, estoy feliz. El toro también dice que la película logra llevar al micromundo de un orfanato la realidad que se hace extensiva a todo un país que está siendo absorbido por el fascismo, y ahí entramos ya de lleno al punto político, o sea, claro. en el universo de la película, del toro explora todo lo que son las raíces del fascismo y las condensa las concentra en un solo personaje que es este villano, y que es al final del día el verdadero monstruo de la película ¿ya? Mm. la recepción, te diría que en su momento, a muchos los pilló desprevenidos. O sea, fue una película que, sí, fue bien recibida. Yo he leído varias críticas de la época, bien. Pero nadie estaba así como en onda, oye, esto es un futuro clásico, ¿cachai? Nadie bueno. está O sea, yo siento que de verdad, poco a poco ha ido ganando ese lugar de, de, de clásico y como realmente fue una película importante. Yo siento que el referente, en, y esto lo estuve pensando ayer, fíjate, que dije, como que el referente en el cine de fantasmas de esos años tiene que haber sido el sexto sentido, po, el año 99, un par de años antes. Entonces, mm. como que la gente puede haber estado más en onda de ah, ya, ¿vas a hacer una película de fantasmas? Eh, bueno, ya, pues, a ver a ver si puedes superar el sexto sentido, ¿cachai? Perfecto. A ver si tienes un truco, cuál es tu, va a ser tu, claro. tu twist ending, ¿eh? el plot twist. Queremos un shock al final y eso. Y, y acá el espinazo no, no va de eso, pues. Al contrario, es como una película muy tradicional en, en, en su núcleo, pero mucho más fina y delicada en, en los aspectos novedosos que te va a entregar y las subversiones. O sea, tenéis que tener como otro acervo cultural pa, para apreciarlo de lleno. O sea, como mm. te digo, este punto de western eh, es una cosa que yo vine, vine a notar 20 años después. ¿sí? Claro. Entonces, el fantasma, claro, en una película como esta, no es lo que esperas. Y, y la forma en que se revela tampoco lo es, porque la forma en que manejan el fantasma, acá es como... No es lo típico, o sea, el fantasma de repente está. Sí. Hay momentos en que está escondido, en que también está como medio asustado, es, es bien particular lo que, lo, lo que hacen. ¿Ya? Entonces, si tú vas como des, desprevenido, dices, oye, bueno, estos no son los mecanismos del miedo que yo conozco. ¿Me claro. entiendes? Entonces, claro, yo venía venía a ver una de fantasma que lo sobrenatural fuera lo que me asustara y, y me estáis dando vuelta a eso, ¿qué está pasando? Entonces, un poco para las grandes audiencias, esto es como puede ser complicado de realmente de, de asimilar, ¿ya? Entonces, yo creo que eso los dejó medio tibios y no, sin enganchar quizás tanto con la historia. Pero hay otra gente que sí, pues además que el melodrama y todo lo que estamos hablando es muy bueno. Entonces uno también podría enganchar por esa parte de la película, de que de qué verdad duda. la historia es buena y los personajes son, son muy buenos. El otro día cuando la estaba viendo, estaba justo acá un amigo, él no la había visto y me dijo, oye, qué película más buena, sin que él cachara tanto de cine de terror ni que, que, que oye, los, los elementos estéricos ni nada, pero lo engancharon los personajes y, y la historia. Entonces ah. para, para mí fue como ay, ya, puto, una validación de que ya, sabes que esta, <risa> esto funciona. ¿Ya? Claro. algunas citas de la, de, de la crítica por ejemplo el gran Roger Ebert describió la película como una sentida y bella historia de fantasmas que entiende que la mayoría de los fantasmas son seres tristes que no intentan asustarnos sino comunicarnos con urgencia algo que debe salir a la luz para que ellos puedan descansar en paz Mark Kermode dice que es clave en Guillermo del Toro que dentro de sus atmósferas tristes y melancólicas se dé el triunfo de la empatía y la compasión por sobre el terror, independiente de si el final es o no es feliz uh -huh. James Hoverman dijo, un experimento en antifascismo sobrenatural <risa> oye, qué buena Buenísimo. descripción cortita, antifascismo sobrenatural, está bueno <risa> sí. ya, ficha técnica como dijimos, tenemos a Guillermo del Toro en la dirección, nacido en Guadalajara, México, en el año 64 muchos ven en Guillermo del Toro al gran fabulista de nuestro tiempo o sea, él siempre ha sido un creador como dividido en su alma por, tiene un interés en, en el ser humano desenvolviéndose y relacionándose en el mundo real, pero también tiene estas inevitables fugas escapistas hacia el campo de la imaginación y la fantasía, y lo que hace por lo tanto es combinar los dos, ambos mundos lo mejor dos mundos <ríe> Él ha dividido eh, lo que es toda su carrera en proyectos más europeos y otros que son blockbusters 100% mainstream. O sea, dice que todos le apasionan. O sea, él, una frase que me encantó que tiraba por ahí en el Blu-ray decía: Hellboy me representa tanto como el espinacio del diablo. O sea, está, me, 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 gu <risas> me gusta eso, me gusta un poquito cuáles han sido sus películas Cronos el 93 Mimic el 97 El espinazo del diablo el 2001 Blade 2 con Wesley Snipes que me encanta esa una, es una película 100% de acción y donde tú ves la mano de, de, de Del Toro en los diseños en los vampiros ahí como que en diseño de monstruos es donde donde él ahí tuvo el campo de juego y fue feliz esa fue el año 2002 el 2004 Hellboy el 2006 El laberinto del fauno 2008 Hellboy 2 2013 Pacific Rim y me detengo en esta película porque es muy subvalorada y yo voy a, voy a tirar así con una bomba, voy a decir Pacific Rim a mí me gusta más que cualquier película de Marvel, de verdad, así me hace sentir de niño de 7 años Quería mucho más que cualquier película de Marvel rodillas. sí, lógico, lógico un poquito sí. si no, cuál es la gracia, ¿cierto? pero no, lo, di lo digo <risa> genuinamente yo veo esa película y soy feliz, me, me, es una de esas películas que me logran poner en mente de niño de 5 o 7 años y gozar oye, robots peleando contra monstruos gigantes, listo, feliz, chao <risa> perfecto Después, en 2015, La cumbre escarlata, que es la película que yo decía que está que es el, el otro romance gótico que está subvalorado, por, y que también, yo recuerdo, muchos comentarios de tipo, ah, no era tan de terror, ¿me entiendes? Como <risa> que va por esa va por esa onda, y ahí siento que al Espinazo también le pasa un poco lo mismo. Pero visualmente es una locura, tiene tanto cine esa película, así que bueno. Después, en 2017, La forma del agua, que fue la película con la que ganó el Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Así es. A mí me gusta mucho, ¿a ti te gusta?
1: Muchísimo. Buenísimo. sí. Yeah, es sí. que yo creo que ahí es una de esas cosas que nos corroboran una vez más yeah. Que este hombre es un cuentacuentos sí. Y es eso, o sea, como que es la fantasía por sobre todo lo demás
0: Claro, claro Después en 2021, El Callejón de las Almas Perdidas Que fue su homenaje al cine, al film noir Y ahora, este año, 2022, viene Pinocho en Netflix La estoy esperando como productor, produjo El Orfanato en el 2007. Quiero tirar un par de nombres nomás. Mamá de Andy Muschietti en el 2013. Eh, la serie de Strain entre el 2014 y el 2017. Y se viene El Gabinete de Curiosidades del Tío Guille. <risa> que, que se estrena en un par de semanas en Netflix. Así que la estamos esperando con ansias, ¿cierto?
1: Así es. Ya, pues a ver,
0: guión. De Guillermo del Toro, Antonio Trashorras, David Muñoz. Trashorras decía... Quisimos hacer una historia en esencia muy clásica, lo que hemos escuchado toda la vida, pero creemos que la originalidad está en la incorporación de elementos que la hacen especial y única, como el ambiental de un orfanato durante la Guerra Civil Española, con una bomba incrustada en medio del patio. Sí, tiene toda la razón. <risa> <risa> Guillermo del Toro dice, la clave es estudiar los géneros, mira qué, qué interesante esto, la clave es estudiar los géneros para luego tomar sus elementos y jugar con ellos, darlos vuelta, transponerlos, hacer juxtaposiciones, etcétera, referirlos y luego modificarlos. Esa es la clave. Dice. En este caso, tomas el romance gótico y si lo esperado es que lo que da más miedo sea el fantasma, aquí no va a ser así. Fue uno de los vivos. Pum, listo. Torciste la, la expectativa. Después, la producción, el, como dijimos, el deseo de Agustín y Pedro Almodóvar, los hermanos, y también la productora Tequila Gang, que así se llama la de Guillermo del Toro. <risa> <risa> Qué gran nombre. <risa> El director de fotografía es Guillermo Navarro, que con Guillermo del Toro ha trabajado varias veces en Cronos, El Espinazo del Diablo, Hellboy, la del eh, Fauno, Hellboy 2, Titanes del Pacífico. Con Tarantino eh, le fotografió la película Jackie Brown, con Robert Rodríguez, La Balada del Pistolero, Del Crepúsculo al Amanecer y, y Spike Kids. También es director en series como Aníbal eh, y va a dirigir uno de los episodios de El Gabinete de Curiosidades del Tío Guille. ¿ya? Ah, perfecto. Y, so, y me encantó este, esta, esta cita porque hablaba en uno de los documentales sobre Guillermo del Toro y la experiencia de trabajar con él ya que lo había hecho tantas veces. Pues. Decía, es un tipo brillante y a la vez muy latoso. <risa> Los mexicanos dicen esto cuando alguien es demasiado porfiado, un, un painting de asas, un tipo que te agota. Entonces, claro, me lo imagino. O sea, del toro se, se debe obsesionar, pero hasta el mínimo detalle. Entonces, algunas veces es cosa irrelevante y te hace mover cielo, mar y tierra para que consigas lo que él quiere y después capaz que se quede botado en la sala de edición, ¿me entendí?
1: Claro. Entonces, y además muy de la ñoñería. Claro,
0: tal cual. La banda sonora es de Javier Navarrete. Me encanta la banda sonora de esta película. La edición es de Luis de la Madrid en la dirección de arte de César Macarrón, en los efectos de DDT, efectos especiales. También me gustó mucho la frase que decían ellos, porque decían que era muy desafiante trabajar con Del Toro. Decían es constantemente estimulante, pero también te vuelve loco. Decía, te tiene haciendo cambios a los detalles en los diseños de todo hasta último minuto. O sea, decía, si yo no le pongo freno, si, yo no, si, si no soy yo el que le dice, ¿sabes qué? Sorry, ya, listo, no hay más tiempo. Esto es, esto es. Si no, él le seguiría pidiendo cambios y detallitos y detallitos, entonces dice, pero bueno, los resultados son maravillosos y alcanzas nuevos niveles en el perfeccionamiento de tu arte trabajando con él. Eso es un cumplido muy, muy bueno. Mira, ¿eh? Lugares de filmación, Madrid y Castilla de la Mancha. El estreno fue el 9 de septiembre del 2001 en el Festival de Toronto. ¿Quién diría, Connie, que dos días después el mundo cambiaría para siempre? ¿Torre wow. Sí, sí, sí. sí. Entonces, de hecho, eh, Guillermo del Toro dice que con lo de las torres nadie pescó la película en el claro. Festival de Toronto. O sea, el mundo entró como en otra frecuencia, ¿cachai? Oh. Entonces, de hecho, se preguntaron ahí qué hacemos comercialmente. Sabían que no era el mejor momento para estrenar una película sobre la guerra, con todo lo que estaba pasando. Pero moralmente Oops. sintieron que sí era un buen momento, ¿cachai? Porque te da a entender como el por qué estas cosas no deben ocurrir y lo que sí. le ocurre, en, en el fondo, como al, al alma humana, ese, ¿ya? En Estados Unidos las críticas como te digo fueron positivas Comercialmente se estrenó en forma muy limitada 12 salas, nada po, O sea, oh. cero La duración es 1 hora 46 El presupuesto fue de 4,5 millones de estimado Y recaudación 6,6 millones O sea, no fue un hitazo Pero alcanzó a recuperar la plata un poquito más y, y listo Claro. Como, como una película más de cine arte, Una cosa así El elenco, tenemos a la gran Marisa Paredes Como Carmen, que yo creo que tú la más igual que yo, o sea, es una de las grandes musas De Almodóvar Sí. con el lejano o no?
1: Sí, 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 ¿no? Y en, un montón. Sí, Como, todo
0: sobre mi madre, <ríe> con ella, la piel cabito, uh, No sé. Claro. Tremenda. Y descubrí que estuvo en una de las películas más duras de terror que he visto en mi vida, que es una película española que se llama Tras el cristal, del año 86. Con, aún no me repongo de esa película, así que con eso te digo todo. Oh. <ríe> ¿Ya? Interesante que Marisa Paredes decía, Carmen es una mujer que a lo largo de su vida ha ido perdiendo todos sus sueños. Una mujer aventurera y valiente, pero que quedó mutilada por la guerra. Cuenta que junto a Guillermo del Toro trabajaron mucho al personaje y que él le pasó la biografía más completa que un director le hubiera dado para un personaje que... a interpretar, ¿ya? O oh. sea, <risa> del Toro varía. De el de detalle así, pero full. Federico Lupi, como el doctor Casares... Nada, ah, pues Federico Lupi, un crack, desde mediados de los 60, ya, ya falleció ya, pero es un actor argentino. trabajado con los grandes directores argentinos, o sea, Héctor Olivera, ¿cómo se llama? Adolfo Aristarain. Yo me, yo me acuerdo, Connie, que la película Martín H del 97, ¿a ti te gusta mucho?
1: Así es, es de mis favoritas personales.
0: ¿Viste? Me, me, yo me acuerdo de eso. No, y tiene, y tiene varias con Aristarain, de hecho, Tiempo de Revancha, en, por ahí tenía en Un Lugar en el Mundo, entonces eran varias. Sí. Eh, Trabajó, fíjate, con Andrés Wood en Machuca. Tiene un papel ahí, Federico Lupino. Yo no me acordaba de eso. ¿Con nuestro? Ah, nuestro? Sí, nuestro, sí nuestro yo
1: Wood. sí. Lo tenía ahí.
0: ¿Identificado? Sí. Pues.
1: Perfecto,
0: perfecto.
1: Hace como de pareja de la
0: Link -Penheim. Ah, no. te he visto, ahora me acordé. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, sí. Tenemos a Eduardo Noriega como Jacinto, el villano de esta historia. Entre todos uh, sus créditos, ¡Qué tremendo villano! <ríe> sí, sí, sí. Bueno, Eduardo Noriega, yo lo conocí por tesis, justamente, de, de claro. Alejandro Amenadar y por Abre los Ojos, que también es de Amenadar. Y fíjate que de ahí no lo había vuelto a ver, así desde de verdad, 96, 97 de esos años, hasta Perfectos Desconocidos del 2017 de Alex de la Iglesia. Tienes razón. Sí, como que no... no, no y miré en, en los créditos en, en IMDB y nada. Lo que dice de, del toro, su personaje es la personificación misma del fascismo. Dijo, decidí hacerlo hermoso por fuera y una ruina moral por dentro. Lo interesante es que igual lo matiza, o sea, dice es un personaje que cuando no está molesto o iracundo está dolido, triste y solitario. Claro. O sea, lo, lo complejizó. Bien. Inicialmente lo había cuando del Toro había hecho como sus primeros bocetos lo había concebido como un personaje como más grande en tamaño corporal, ¿me entiendes? Y más bruto. Pero Eduardo como que le aportó otra cosa, pues le dijo no, no, no es necesario eso y dijo que sea más inteligente y que tenga una patología más oscura. Ah, oh, mira qué bueno. Sí. Eh, Así que sí, 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 sí. Irene Vicedo como Conchita. Ella, primera vez que la veo, la verdad. Y me, y me encantó porque se veía como muy, sim muy simpática en las entrevistas. Y decía, Conchita es una buena persona con finura de alma. Por amor ciego, comete un error que le cuesta caro. Y del toro, también le tiraba flores y decía que era tan buena actriz Irene Vicedo que le daba lástima no tener más escenas para ella. O sea, decía, la miraba al mm. fondo de una toma y decía, mm. qué desperdicio de talento estoy cometiendo.
1: <risa> Mira.
0: Después también tenemos a Fernando Tielbe como Carlos, que este fue su rol debut. Él había audicionado para ser extra, pero del toro le vio potencial de mucho más y lo terminó ahí casteando en el rol principal. Tenemos a Íñigo Garcés como Jaime, que del toro considera que era uno de los personajes más difíciles de interpretar por la evolución que tiene el personaje. Sí. Su personaje está basado en Carlos Jiménez, que es el autor de Paracuellos, como te decía. O sea, y en el guión Jaime tenía 19 años, pero en la película finalmente castearon un niño de 13. Y claro, cuando uno piensa 19 años, como que hace más sentido esto de Conchita, ¿me entiendes?
1: Puede ser, pero a mí me funciona muy bien que sea un niño. Sí,
0: no, sí funciona como también. Funciona también.
1: Que es adolescente y. Enamo, enamorado de la mujer 10 años
0: Claro, de la mujer 10 años mayor, sí, 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 sí. claro, que sí. Eh, y tenemos también a Junio Valverde como Santi, que también fue su rol debut. Y mención especial también al resto de los niños, que no lo, no lo vamos a mencionar, pero yo encuentro que todos, Galvez, Búho, Marcos, lo en realidad, increíble. lo hacen increíble. exactamente. Sí, ídolos maravilloso. Así que, Connie, pasemos a hablar del argumento de la película. Ahora vienen full spoilers, gente querida.
1: Bien, entonces, iniciamos con una voz en off, que se pregunta, ¿qué es un fantasma? Para responderse, que es un evento condenado a repetirse una y otra vez. Vemos una bomba caer desde un avión en noche de lluvia. Vemos también a un niño tendido en el suelo de un subterráneo. Le sangra la cabeza, herido, respirando agitadamente, y otro a su lado, que no sabe cómo ayudarlo y que intenta contener el llanto. Es España, 1939. Plena guerra civil. Carlos, un niño de 12 años, viaja con dos milicianos por un paraje desértico hasta llegar al orfanato de Santa Lucía, en cuyo patio ven una enorme bomba que, según les explica Alma, una de las profesoras, dejó caer un avión y que no llegó a explotar, aunque la desactivaron y la dejaron allí como un elemento decorativo. Carlos, fascinado por la bomba, la toca y comprueba que está vacía. Los ven llegar desde la parte de arriba a Carmen, la directora del orfanato, que tiene una pierna postiza de madera y metal, la cual le duele a menudo, y el doctor Casares, un profesor de biología y médico del lugar, comentan que cada vez que aparecen Domínguez y Ayala, quien viene con un brazo herido, les traen problemas, viendo que traen además a un niño, señalan que otro niño más es demasiado, pues ya tienen muchos.
0: Carlos recoge en el patio una babosa que se guarda en una caja. Él es un niño de bien, está bien vestido, es educado y trae sus posesiones, ropa, juguetes y los tebeos <ríe> o cómics. Mientras los hombres que lo trajeron hablan con la directora, Carlos alza la vista y ve la imagen fantasmal de otro niño en una puerta. Curioso, se acerca al lugar y vemos que es la cocina del recinto, donde Carlos ve de nuevo la sombra bajando unas escaleras hacia algún sótano. Fíjate que eh, Del Toro dijo que, que quisieron hacer el juego de generar estas como escenas fantasmagóricas, pero a plena luz del día. Y que toda esta presencia del, del horno y los cuchillos afilados que enfocan ahí en la cocina, todo como que suma para dar una sensación de cuento de hadas. O sea, volvemos uh -huh. a lo que habíamos hablado. Él no se resiste a tener cosas de cuento de hadas. O sea, claro. eso es una cocina, cuchillos grandes y horno. Esto es Hansel y Gretel y cosas así, pues, como en la casa <ríe> de la bruja. <ríe> así que me, me encantó ese detalle también. Ya, seguimos con la película. Carlos es abordado, entonces, por dos niños algo menores que él, Búho y Galvez. Aplausos para Búho y Galvez. Eh. <ríe> que le preguntan si es nuevo y si lleva algo de comida. Carlos se va caminando con ellos.
1: Me rompe el alma eso.
0: Sí, no, eh, eh, hey, a mí también me pasa, me pasa un poco lo mismo. Mientras el doctor Casares cura la herida en el brazo de Ayala, Carmen dice que no puede admitir a otro crío, pues apenas tienen comida para los que ya están le dicen que Carlos es el hijo de un compañero muerto en el frente, aunque el muchacho aún no sabe que su padre ha muerto tratan de convencer a la directora diciéndole que Ricardo, su marido era un hombre de ideas de izquierda que habría ayudado al niño, Carmen dice que al morir su marido la dejó allí votada cuidando de sus ideales y que cuando lleguen los nacionalistas, o sea los fascistas encontrarán solo a un montón de hijos de rojos o sea, rojos cuidando rojos ahí
1: a mí me encanta que ella además pone el, el acento en que su marido ya se murió, claro. entonces como que, que apelen a, a lo que el marido puede haber hecho en vida, ya está como pasado pisado y hoy en día es ella la que pone el pecho y la que es la valiente que en el fondo sigue con esta causa, claro eh, me gusta mucho digamos como subraya eso y como <risa> le raya la cancha al compañero, <risa>
0: Eh, no, y, y desde, desde creo que la, ya en esas primeras escenas también se queja de lo que ya le pesa su pierna y todo el tema sí.
1: Carmen pretende que se lleven los lingotes de oro que ocultan allí, pues ya no les sirven ni para comprar pan espera que lo puedan utilizar ellos para comprar armas aunque ellos se niegan a llevarlo pues deben cruzar las líneas enemigas Carlos le muestra a Galvez y Búho sus TV2 ellos quieren cambiarle uno por sus tesoros. Una canica y una bolita hecha por búho con barro y moco de seis meses.
0: <risa> lo mejor.
1: Me dio mucha risa a y mucho asco al mismo sí, tiempo. Sí. Ahí llega otro niño, Jaime, que le quita el TVO a Carlos y le pregunta si se va a quedar. A lo que este responde que no, que está allí por su tutor, el señor Ayala. Que lo tutela mientras su padre está en la guerra. Jaime se niega a devolverle el TVO y comienzan a pelear. Carlos observa entonces como Yala y Domínguez dejan su maleta en el patio y se marchan. Carlos corre tras el carro inútilmente, comprendiendo entre sollozos que deberá quedarse allí.
0: Lo observan Carmen y el doctor Casares, que se acerca a él y le ayuda a recoger sus cosas. Tratando de reconfortarlo, hablándole del de conde de Montecristo. Luego le muestra el lugar, diciéndole que estará bien allí. Le dice que solo quedan tres profesores. La señorita Alma, que enseña cálculo y lectura. Carmen, la directora, que, que enseña historia y geografía. Y él, que enseña biología. Carmen lo acompaña al dormitorio comunitario. Le asigna una cama, la número 12, y una pastilla de jabón. Y le explica que no está en una prisión, que algunos niños se han escapado. Aunque le advierte que el pueblo está a un día de distancia y por las noches hace mucho frío y de día mucho calor. Carmen le pasa la llave de su locker y nota que le faltan llaves. Por su parte, Jaime y otros niños notan que a Carlos le han asignado la cama 12. «La de Santi», dice uno de los niños.
1: Jacinto, el portero, se muestra amargado de estar allí. Aunque sus amigos Marcelo y El Puerco, que viven en el pueblo y a veces realizan allí algún trabajo le hacen ver que allí está muy bien, lejos de la guerra, escondido y bien atendido. Aparece entonces Conchita, la novia de Jacinto, que dice que su plan es irse a Granada juntos y casarse allí. Jacinto es reacio al afecto de Conchita y no dice nada. Luego, Jacinto les habla sobre el oro. Está seguro que los rojos que estuvieron antes vinieron por eso. Los demás no le creen que hay oro allí. Jacinto muestra dos llaves que se robó y dice que intentará esa noche abrir la caja fuerte. Los tipos se van y Jacinto le comenta a Conchita que su único deseo es salir de allí, volverse rico, comprar ese lugar y echarlo abajo. No quiero que nadie sepa que crecí y pasé 15 años de mi vida aquí, dice. Conchita trata de contenerlo, pero Jacinto se muestra como una persona llena de ira y frustración
0: en la noche Carlos no puede dormir y ve de nuevo sombras fantasmales de pronto la jarra de agua común se voltea de la nada lo que hace que se despierten los demás niños Jaime el líder del grupo le dice que tendrá que ir a la cocina a llenarla aunque Carlos le responde que irá solo si el propio Jaime la acompaña yendo cada uno con una jarra cuando pasan por el patio Jaime le dice que aunque dicen que la bomba está vacía si pegan la oreja puede escuchar un tic-tac. Ven entonces a Conchita. Se acercan hasta la ventana de la habitación de Jacinto y los niños ven como ella y Jacinto se besan. Jaime agacha la cabeza. Fíjate que eh, del toro dice que toda esta escena de, de ir con la jarra a buscar agua y tener que eh, atravesar el patio eh, es súper biográfica, porque a él y a su hermano les tocaba hacer lo mismo cuando se quedan eh, alojar en la casa de su abuela Que decía que era una casona antigua Con un patio así al medio, súper grande Tenían que cruzarlo en la noche también Y también pues cuando querían un vaso de agua y todo eso Entonces decía que siempre les daba miedo Y que fue como de esas cosas de infancia que, que se le grabaron Y que ya cuando empezó a ser creativo y todo Dijo algún día voy a usar también esto
2: <risa> <risa> Hermoso eh, sí. Sí.
0: Y lo otro que, 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 que encontré muy adorable De su comentario Es respecto a esta escena de Jaime mirando por la ventana A Conchita con Jacinto Dice que cuando él era niño le pasaba lo mismo. O sea, él dice, yo era un niño gordo y nerd que leía todo el día y me enamoraba de La Chica Imposible cada dos semanas. Les escribía <risa> los poemas más elaborados para luego solo contemplarlas a la distancia. <risa> oh. <risa> ya en la cocina, Jaime llena su jarra primero. Luego sale del lugar y se queda esperando a Carlos afuera. Mientras Carlos llena su jarra, un conjunto de tijeras que hay a sus espaldas cae al piso. Jacinto escucha el ruido, por lo que toma una escopeta y se dirige a la cocina, obligando a Carlos a esconderse. Desde su escondite, Carlos ve cómo Jacinto saca una placa de azulejos de la pared, tras la cual está escondida una caja fuerte que trata de abrir con la llave robada a la directora, aunque sin éxito, por lo que se marcha cerrando de nuevo la puerta de la cocina, aunque con la cadena más apretada que antes, dejando un hueco muy estrecho por el que ahora Carlos no puede salir.
1: Carlos empieza a escuchar suspiros, por lo que decide bajar por la escalera siguiendo el sonido. Al llegar al subterráneo, le parece ver a otro niño y le pregunta quién es y si vive allí abajo. Por su espalda se le aparece el fantasma de un niño de rostro pálido, cuencas oscuras, ojos brillantes, frente trizada y con una pequeña nube de sangre sobre su cabeza. El fantasma murmura que muchos van a morir y luego desaparece, dejando un rastro de sangre en el aire, el cual Carlos logra palpar.
0: Me gusta mucho esa escena.
1: Uy, sí. ¿Cierto? Yo de hecho pensaba como, guau, wow, ¿qué onda ese niño? ¿Cómo es tan valiente? ¿Por qué va, escucha ruido y va hacia el ruido? Así como todo? Pero es, es muy bonito porque en el fondo tiene como esta, como decías tú, esta inocencia y además... Está conociendo el lugar, Exacto. está como descubriendo mm. lo que hay y va justamente en, en ese descubrimiento buscando estos secretos, claro. sin saberlo aún.
0: Claro. Es del toro de niño buscando relacionarse con, con las criaturas de su imaginación. Con, los monstruos. Claro, con los
1: monstruos. Sí. Asustado, Carlos corre escaleras arriba y trata de salir por la ajustada puerta. Jaime observa, pero no la ayuda. Carlos se quita la camisa del pijama y logra salir, mientras siente que el fantasma del niño muerto se le acerca. El resto de niños lo observan desde la ventana y con una resortera le rompen la jarra de agua. Debido al fuerte ruido aparece Jacinto enojado.
0: ¡Puta los oh, cabros malos!
1: Sí, esa escena es como, ¡ah, por qué! ¿Por qué así? Mucha maldad. Sí.
0: Me gusta eso, me gusta eso. No, no hay idealización, a mí me hace no. sufrir. Claro, claro, pero casi es que son los niños, pues, son sí, y, sí, sí. y en colegio de hombre imagino, terrible. <risa> sí.
1: Al día siguiente, Carlos permanece castigado en el comedor sin contestar nada cuando el doctor Casares le pregunta quién le acompañaba la noche anterior, asegurando que él estaba solo. Casares le pide entonces a los niños que comiencen a desayunar, haciéndolo todos con gran ansia debido al hambre. Casares le dice a Carmen que el primero que levante la vista del plato cuando Carlos pase cerca, será el cómplice. Jaime, Galvez, Marcos y Hugo levantan la cabeza y Casares los detecta y los castiga. Luego, mientras cumplen su castigo, Galvez le comenta a Carlos que Casares es muy listo. Les obligan a cargar con las figuras grandes de santos y con la cruz gigantesca que guardaban en la bodega y que sacan para que cuando lleguen los fascistas la vean y así no sospechen nada, pues las informaciones que llegan hablan de la caída de Cataluña, por lo que luego llegarán a Madrid. Y ahí a mí me gustó mucho eso de que Carmen dice como, bueno, si ahora España es católica, entonces, chao, pues sacamos todas estas cuestiones que tenemos que pasar piola.
0: Sí, pues, exacto, no, hay estrategia de supervivencia ante todo, ¿no? Carmen anima a Casares a regresar a su país, asegurándole que los fantasmas de los que hablan los niños son ellos. Aunque Casares se muestra aún esperanzado en que intervengan Francia o Inglaterra. Iluso. Sí. Carlos, intrigado con la figura fantasmal del día anterior, vuelve a bajar y agita el agua de un enorme estanque, tratando de ver de nuevo al fantasma. Lo sorprenden allí Jaime y Marcos. Jaime saca una navaja y Carlos, defendiéndose, le lanza algo metálico a la cara. Con lo cual Jaime cae desmayado al estanque Jaime no sabe nadar Por lo que el propio Carlos se arroja a rescatarlo Desde el fondo del agua Ambos son observados por el fantasma Que Carlos busca Fíjate que un plano que, que encuentro que llama la atención Es ese de Santi escondido de Carlos Para mí es como una prueba clara De que, de que no es como, entre comillas Ese tipo de fantasma ¿sí? el, de, el que te va a, da a hacer que te dé miedo O te va a intimidar Es como el, que, el de la ayuda Y el de la justicia ¿no? Así que sí, es bien bonito siempre cómo manejan a Santi. Está mirando así. Una vez que uno entiende de qué va la película, llega a ser tierno. Sí. En ese momento, son sorprendidos por Jacinto, quien los regaña por estar allí. Al ver la navaja, pregunta de quién es. Carlos dice que es suya. Jacinto les dice que si pasa algo malo, le echarán la culpa a él. Y luego, con la navaja, le hace un corte rápido, aunque superficial, a Carlos en el rostro. Para luego decirles a todos que se vayan. Y a Carlos que si cuenta algo a alguien lo va a abrir por la mirada <risa> Oye, malo malo duro, duro ¿no? la frase así brutal del toro decía que continuaba un poco contando lo autobiográfico de toda esta parte decía que cuando él era niño la violencia en su colegio era así como cosa de todos los días de todos los días el ¿eh? colegio de hombres por lo que te decía, o sea, decía todo parecía una cárcel o sea en los, en los recreos armábamos bandos cada uno recogía piedras cogía palos y a veces esos palos podían tener un clavo incrustado y luego a la batalla y más de alguna vez hubo accidentes, así dijo él, así terminé con algún clavo enterrado o alguna cuestión. No, una locura.
1: Mientras Casares locura, Carlos le cuenta que ha visto un fantasma. Aunque Casares le dice que él es un hombre de ciencia y que Europa está llena de supersticiones, mostrándole los cadáveres de varios fetos en frascos, uno de los cuales tiene la espina dorsal por fuera, espina vígida. Diciendo que la gente lo llama el espinazo del diablo Y que la gente supersticiosa le da la interpretación de que esto le ocurre a los niños que no deberían haber nacido Aunque él le asegura que las causas de esa condición son médicas Son sencillamente pobreza y enfermedad Los fetos flotan en medio de un líquido con especies llamado agua del limbo Casares explica que es un ron añejo que vende en el pueblo para poder sostener los gastos del colegio y que la gente supersticiosa cree que cura enfermedades, entre otras, la impotencia. La noche siguiente, los niños despiertan a Carlos, aunque esta vez de forma amistosa, para pedirle que los deje ver sus tebeos. Jaime le cambia un anillo por un dibujo de una mujer desnuda que hizo él. <risa>
0: anatómicamente incorrecta, lo cual me encanta
1: muy incorrecto. escuchan entonces los suspiros de nuevo aunque no saben que estos son de Carmen mientras tiene relaciones sexuales con Jacinto al terminar ella le dice que esta será la última vez mientras que él procura sacarle otra de las llaves de la caja fuerte del otro lado de la pared el doctor Casares de pie en silencio resignado Oh. Es que eso, porque sí. Claro, todo. onda, como que todos los escuchan y los niños piensan que son fantasmas. <risa> claro. Y el otro, el doctor Casares, como que, bueno, asumido nomás.
0: Asumido, asumido. Sí. No, es súper interesante el rol del de, personaje de Casares, a mí me encanta. Es como tan trágicamente lleno de defectos, porque o sea, incluso, pero tú decís, ya está todo este tema sexual con Carmen, de, de que sea él sufra de impotencia y que tenga solamente como la, la poesía para ella y, na y, y nada más en ese campo. Eh, y bueno, y la compañía y todo, y todo, qué sé yo. Pero obviamente él se siente incompleto, in, incapaz de y, de. y por lo mismo, como incapaz de confesarle su amor. Porque quizás anda a saber tú qué le dice eh, Carmen si es que si es que él le, le confesara su amor abiertamente. Pero el hecho de que se quede con todo eso guardado, es bueno, es parte de por, de por qué Del Toro dice que ama el melodrama y estos secretos que, que tú estás, así como cuando estás viendo la teleserie. Pero dile,
1: dile que, te, que la amas, dile, ¿cachai? <risa> <¿Qué chaviria? risa> Oye, pero yo no pensé, o sea, nunca eh, tuve esa lectura. ¿En serio? ¿Eh?
0: No, si es ¿De así. que era
1: impotente? ¿En serio? Yo pensaba simplemente, simplemente que yeah. era una resignación que era porque era el amigo. ¿Por la edad? No, porque era el amigo de yeah. su ex esposo y porque simplemente Carmen como que no le correspondía. Yeah. Y él tampoco se atrevía a dar ese paso, pero por una cuestión como de caballerosidad. O sea, yeah. no porque hubiese una situación que lo hiciese... Titubear.
0: claro no bueno te confirmo es impotente <risa> del toro le, lo menciona bastante de hecho en un momento dice por cierto eh, niños así como el agüita de limbo existe ¿eh? pero dijo pero no cura la impotencia así que no, tom, no tomen nota <risa> 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 ay, pero, ay, ay. claro pero en el fondo como que eh, habla de todo esto de cómo trata de mentorear un poco a Carlos de ser una figura de mentor pero tampoco es tan, tan figura de mentor no logra enseñarle tampoco mucho. Es un racionalista sí, que po. no cree en supersticiones, pero a la vez, eh, después pero de darle todo sí. ese discurso... Sí, po, al final después, claro. igual toma el, toma el líquido cuando Carlos se da. Ah, es como por, por si las moscas, ¿cachai?
1: Claro.
0: <risa> y todos esos defectos lo hacen como más, más interesante toda, todavía. No, eh, bien, un gran, gran personaje. Sigo.
1: Jaime le pide a los demás niños que no vuelvan a hablar de los suspiros ni de los fantasmas. Pero Galvez le cuenta a Carlos... Que el día que cayó la bomba, desapareció un niño, Santi. Y desde entonces, nadie se atreve a decirle nada a Jaime. Santi dormía en la cama número 12, la que ahora utiliza él. Además, la misma noche que desapareció Santi, también cayó la bomba en el patio. Y con ello, llegó el fantasma.
0: Al día siguiente, algunos de los niños ayudan a Jacinto a cargar en el camión las botellas de ron que irán a vender al pueblo Casares y Conchita. Antes de que se marchen, Jaime le regala con chita el anillo que intercambió a Carlos, ganándose de ese modo un beso de ella en la mejilla, que tiene. Durante algunas de las clases, Jaime se dedica a dibujar y Carlos se ofrece para ayudarle a escribir las historietas para sus tebeos, aunque su compañero lo rechaza. Por la noche, Carlos se acerca al locker de Jaime, toma su carpeta y mira sus dibujos. Entre ellos, ve el de un niño al que le sale sangre por la cabeza, como el fantasma del que suspira. Fíjate que, como dato, Del Toro decía que uno de los dibujos del libro de, de Jaime está inspirado en un mural que aparece en la película Profundo Rosso de Darío Argento. <ríe> es un diálogo clásico donde no, te donde no te esperas que lo va lo a referenciar. ¡Guau!
1: <ríe> <Wow. ríe>
0: sí. Para que veas. Y pues, no sé si te fijaste, pero hay un dibujo en el, en el libro de Jaime en que aparece un grupo de niños, o no, no de niños, en realidad son, como, son hombres que están matando a un mamut con lanzas. Y obviamente esto es un, un, un foreshadowing, como le llaman, un anticipo de lo que va a ser la escena del clímax. Ah, perfecto. Sí, no, me encanta ese, ese detalle. Yo tampoco lo había notado, si no es porque el toro lo comenta en el, en el, en el Blu-ray, no, no cacho. Claro.
1: <risa> bien. En el pueblo, Casares cierra su negocio viendo allí cómo los fascistas, entre los que está Marcelo, el amigo de Jacinto, capturaron a un grupo de brigadistas y a varios españoles. Entre estos, Ayala y Domínguez. Cazares, sin poder hacer nada, presencia la ejecución pública de todos ellos mediante un tiro en la cabeza. Oh, qué
0: oh, bueno, Esa es la escena que el toro en el, en el comentario dice que es la más, para él la más aterradora del film. Dice, esos segundos de espera entre la ejecución de tu compañero de al lado y el momento en que te toca a ti deben ser horrorosos. Una
1: eternidad. Sí. Esa noche, Carlos vuelve a salir para intentar encontrar a Santi. Convencido de que el fantasma que ve es el suyo En el patio logra ver al niño con la sangre flotando sobre la cabeza Y le pide que lo ayude, que le explique Pues no quiere que muera nadie más Aunque finalmente tiene miedo y sale corriendo mientras el fantasma lo sigue Carlos se refugia en un armario Debiendo coger con fuerza el pestillo para evitar que Santi lo abra Viendo su ojo espectral asomarse por el hueco de la cerradura por la mañana, Carlos es tendido allí por alma, aunque sale corriendo.
0: <risa> Oye, bueno, Oye ese... esa escena, ¿no? ¿cierto? Bueno, varias cositas. O sea, ahí del toro decía que, de nuevo, volvía como a los recuerdos de la casa de su abuela. Decía que le pasaba que también, pues miraba los pasillos de noche y le parecía ver cosas en la oscuridad. Obviamente te sugestiona ahí un montón. A mí, a mí me pasaba lo mismo, fíjate, cuando vivía en Temuco También La casa no era tan grande como un orfanato Ni, ni la casona no probablemente en la que estuvo del Toro Pero me bastaba con que había como un espacio Entre el living y la cocina hasta el fondo Que so soñaba con que había una presencia ahí que, Una presencia rara Y tuve una pesadilla recurrente Que me duró un, un par de años, fíjate Así que eh, me identifico perfecto Con, con, con esa imaginería Del, del, del fondo, de lo, que, de lo que puede aparecer En el fondo de un pasillo, fíjate Claro. Sí. y otra cosa que me gusta mucho que él mencionaba que decía que intentó como que igual hizo las pruebas de cámara hasta ¿sí? cuando uno hace como pruebas de tipo ya a ver qué pasa si el fantasma se mueve así y si lo ponemos y lo, lo hacemos caminar al revés y después lo ponemos el, la cinta en reversa para que camine para adelante y si es que el movimiento se siente como un poquito más y le da como una cosa sobrenatural y como que hicieron todo ese tipo de pruebas pero no le gustó como que se dio cuenta que lo que, lo, lo que mejor funcionaba era lo, lo naturalista mm,
1: qué bien sí me gusta
0: sí en la cocina, Conchita les da un granito de fuerza Que suponemos que es algún tipo de alimento ¿Tú suponías que puede ser un poroto negro?
1: Yo creo que es
0: un poroto negro no, no, Yo pensé en algún tipo de cereal, no, no lo tengo claro Pero me gusta igual que la película lo deja como ahí es, es simplemente un granito de fuerza Entonces eso, Conchita les da un granito de fuerza a cada niño El doctor Casares, agitado, le comenta a Carmen Que tienen que marcharse ya, sin esperar más pues vio que los nacionalistas ejecutaron a Ayala y está convencido de que puede haber hablado antes de que lo mataran. Le dice que no podría soportar que le ocurriera algo a ella. Carmen va a recoger unos documentos a la caja fuerte, donde es sorprendida por Jacinto, que le pregunta a dónde se van y qué será de él, para a continuación decirle que el oro no irá a ningún lado aunque ellos se vayan. Carmen le recuerda que cuando lo, lo acogió, él era el príncipe sin reino, el único que estaba realmente solo. Jacinto, limpia el cuchillo con que comía una manzana y se lo guarda en el pantalón. Conchita lo observa. Aparece entonces el doctor Casares con la escopeta. Jacinto le dice que mientras él, el doctor, le cuente y le recita cosas bonitas a la vieja, es él, Jacinto, quien debe follársela, siendo entonces golpeado por Carmen con el bastón. El doctor Casares le dice que se marche fuera, apuntándolo con la escopeta. Los niños comienzan a preparar su equipaje para abandonar el orfanato. Jaime le pregunta a Carlos qué es lo que ha visto. Carlos le cuenta que vio a Santi, el que suspira, el que está muerto. Los niños suben con sus maletas al camión. Casares envía a Conchita a buscar una lata de gasolina para el camino, pero ella se da cuenta que no queda. Al ver la puerta de su habitación, donde vivía con Jacinto, abierta hacia el exterior, se asusta y toma la escopeta. Viendo entonces cómo el camión pierde gasolina ya que hay un reguero que va hacia la cocina. Allí encuentra a Jacinto derramando gasolina por el lugar, con la intención de prenderle fuego y hacer estallar la cocina y el camión. Jacinto enciende un cigarrillo y Conchita le apunta con la escopeta, diciéndole que están todos dentro y no puede hacerlo, aunque él se muestra muy seguro de que ella no disparará. Mientras la desafía, jugueteando con la punta de la escopeta, sale un disparo que lo hiere. Conchita también cae. Jacinto, herido superficialmente, arroja su cigarrillo provocando un incendio. Los niños deben salir corriendo, pues el fuego se acerca a los bidones. Alma, la profesora, trata de apagar el fuego. Carmen va a buscarla para que salga. A su vez, el doctor Casares va por Carmen. Algunos niños están asomados y Carmen se acerca a ellos para alejarlos del lugar.
1: En ese momento se produce la explosión en la cocina. Y, posteriormente, explota el camión también. Con graves quemaduras y medio sordo, Casares recupera el conocimiento, observando el caos a su alrededor y los cuerpos de varios niños muertos. ¡Qué triste! Se dirige a la cocina, tratando de encontrar a Carmen entre los escombros hasta que la encuentra malherida. Conchita decide ir a buscar ayuda, para lo que tendrá que caminar hasta el pueblo. Sabe que si camina toda la noche Llegará al día siguiente Al mediodía Casares cuida a Carmen Y le recita una última poesía Antes de que ella muera en sus brazos Jaime Corre para alcanzar a Conchita Y le da un granito De fuerza Mientras... A su vez, ella le muestra el anillo Que él le regaló <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Melodrama pú, sí. triste
1: Sí, sí con todo esto, uno ahí está con la lágrima...
0: El nudo en la garganta, sí. Como diría...
1: Con una lágrima Eso. en la garganta, como... Se lo reí. <ríe> Así es. Mientras, Casares, herido y caminando con dificultad, toma la escopeta, sube al segundo piso y con la ventana abierta sentado en una silla, se pone a esperar a Jacinto. Le dice a Carlos. Carlitos, sé bueno, tráeme mis discos, mi música. Luego, al tocar su corazón, nota que está perdiendo mucha sangre.
0: ¿Sabéis que eso, eso además me encanta? Así como un mom momento identitario del personaje, el hecho de que estando como en las últimas, con el último hilito de vida, pide que le traigan su, sus discos. A nosotros, eh, Connie, como melomanos. Sí. <ríe> como que lo encuentro muy, muy bonito, como te digo, en un momento de, de construcción de personaje, de que tiene un link tan importante para él con, con la música. ¿Cierto? Además eh,
1: que... Que de alguna manera también apela a aquello que le puede dar fuerzas. Claro. En claro. ese momento de donde está, como dices tú, en las últimas y como luchando con, con la fuerza que le va quedando, tomar estas cosas que son los elementos que le pueden ayudar a, a seguir un poquito más.
0: Claro, tal cual. Y también me, me, me gusta que Guillermo el Toro decía en, que le resultaba súper atractivo eh, hablamos pues esto de combinar estéticamente géneros que aparentemente no tienen relación por ejemplo el romance gótico y el western entonces toda esta parte que ya este segmento es muy propio del western donde ya como decíamos, pues, casales con la escopeta es el, el momento de la espera frente a la ventana, pleno sol y todo eso a esto, a este momento eh, Guillermo el Toro le llamaba mi western de Mario Bava <ríe> porque <ríe> ¿Por <qué? ríe> decía que de noche era como una película gótica de Mario Baba, tipo La Fusta y el Cuerpo y durante el día era un western de Sergio Leone o de, o de John Ford ¿ya? perfecto entonces me, me, me encanta todo ese, todo ese tema y, y además que hay un plano muy bueno que está Casares y te lo muestran sentado y tú lo, uno lo ve de espaldas y el, en el piso hay, hay paja como si fuera un granero Está con, como decíamos con las cometas en las rodillas ventana abierta, todo eso, el cielo azulado no, está todo tan western que de verdad yo ahora sentí que, que quería aplaudir ese momento de puro y maravilloso cine, así que contento sigamos durante la noche Jaime le pregunta a Carlos si sería capaz de matar asegurando que él sí diciéndole que lo de Santi es verdad, que está muerto le asegura que no fue él quien lo hizo sino Jacinto Recuerda que él y Santi estaban recogiendo babosas una noche en el estanque. Ambos escucharon un ruido en la cocina. Santi subió a la cocina y sorprendió a Jacinto tratando de abrir la caja fuerte. Asustado al verse descubierto, Santi vuelve a bajar y le avisa a Jaime para que se esconda. Pudiendo ver desde su escondite, cómo Jacinto le pregunta a Santi qué ha visto, mientras lo coge por el cuello. Asustado, Santi muerde la mano de Jacinto, por lo que este le empuja. Santi se golpea accidentalmente la cabeza y cae al suelo sangrando y temblando. Al ver que Santi no responde, Jacinto se asusta y para encubrir lo sucedido decide atarlo y lanzarlo al fondo del estanque. Oh. Jaime, conmocionado por lo que acaba de presenciar, sale al patio en medio de una tremenda lluvia, siendo testigo de primera mano de la caída de la bomba, que no llegó a explotar. Tras aquello, se olvidó de Jacinto, aunque asegura que la próxima vez que lo vea, lo matará.
1: Conchita camina hacia el pueblo topándose con un camión en el que baja Jacinto junto con Marcelo y el puerto hacia el orfanato. Jacinto se baja del vehículo y le dice que le pida perdón y que se suba al camión. Ella dice que no le tiene miedo. Jacinto le insiste, pues ella lo está avergonzando frente a los demás al no hacerle caso. Conchita no obedece, y Jacinto le clava la navaja que antes había guardado. Oh. Conchita cae y muere.
0: Ese es como el momento en que se te va el último hilito de esperanza de, de un adulto ya eh, cuidando a los, a los niños. O sea, no, no está ahora hasta que están solos. ¿no?
1: Sí, y es terrible porque además es, esa, eh, es como el camino de los retorno. Claro. Claro. Ya en el momento en que Jacinto toma esa decisión Y traiciona así a Conchita Y en el fondo a todos quienes alguna vez le dieron cariño a
0: Algo de amor, sí Conchita era claro. la verdad claro, sí. O sea, este tipo era un personaje tan roto Que incluso cuando recibía afecto Lo rechazaba, lo hacía claro. de dañado estaba. Lo necesitaba más que muchos Porque era muy solitario y todo Pero cuando lo recibía lo rechazaba Era como su mecanismo de defensa ya instantáneamente activo sí. Ok
1: entre los heridos está el búho Al que sus amigos tratan de curar Sin conseguir que deje de sangrar Por lo que suben a pedirle ayuda al doctor Casares, Quien les dice Toda mi vida siempre me quedé corto Siempre dejé las cosas sin terminar No los voy a abandonar Lo prometo Nunca dejaré este lugar Ay, esa declaración sí. En ese momento se acerca Jacinto y los suyos por lo que el doctor pide a los niños que le ayuden a levantarse y a sumarse a la ventana con la escopeta para que Jacinto y los demás puedan ver que sigue vivo. Consiguen el objetivo y Jacinto prefiere esperar. Se dan media vuelta en el auto y se van.
0: Los niños buscan entre las ruinas la comida que todavía queda. Carlos vuelve a ver a Santi y esta vez no sale corriendo. Le pregunta qué quiere, ante lo cual Santi le dice que le traiga a Jacinto. El doctor Casares fallece en la silla esperando y Jacinto entra con sus aliados, forzando a los niños a que trabajen buscando la caja fuerte entre los escombros. Finalmente la encuentran. En forma cruel, Jacinto le devuelve a Jaime el anillo que le había dado a Conchita y luego encierra a todos los niños en una bodega mientras él y los otros dos intentan abrir la caja.
1: Jaime les dice que tienen que escapar para que Jacinto no los mate, porque los otros puede que sean más fuertes y mayores, pero ellos son más. Y así comienzan a prepararse sacando punta a unos palos como si fueran lanzas, tras lo cual deslizan a Galvez por una ventana para que les abra la puerta, aunque al caer desde la ventana, Galvez se hace daño en un pie. Eh, Uy, buena esa parte me llegó a doler porque <risa> es como ay, no, qué mal momento para hincharse o para quebrarse el pie.
0: No, y, la, y la escena previa, pues que Jaime ya tiene como su, su transformación, o sea, ya sí. de, no solamente de ya no ser el niño bully y todo eso, que ya lo venía desarrollando, sino como de, ya no ser un niño, ya, el, 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 el elemento del coming of age, de, de la maduración forzada, a, ahora ser un hombre y tener que, que cuidar a los demás y, y hacerse cargo y decirles que te, tienen que velar por su, su supervivencia y todo y hacerse cargo, o sea, de verdad, ejecutar.
1: Claro, porque además ese quiebre que tiene cuando recibe el anillo de Conchita es como el momento claro. en que ya toma la determinación y ya sabemos que no va a dar pie atrás.
0: Exactamente. Y, y a todo eso eh, es donde esto de entrar como en el género de la aventura infantil. Eh, Guillermo del Toro decía, ya he dicho lo mucho que me gustan los escritos de Mark Twain. Por ejemplo, las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. O sea, esas historias, dice, tenían episodios muy oscuros que daban miedo, dice. o sea, era como que te trataban historias sobre la infancia, pero podían ser bien duras. ¿ya?
1: Claro, no eran infantiles necesariamente. No, eso. <risa> exacto. Entonces, no es lo mismo.
0: Claro, él comenta, dice, no hay un yo me acuerdo de una de, los, de, los, de las historias en que transcurría en un cementerio era, y era un gótico puro y muy dark lo, lo, los eventos también. ¿ya? Así que, bien. Cuando se abre la puerta de la bodega donde están encerrados los niños, se dan cuenta que no pudo hacerlo Galvez, que estaba muy adolorido. Él les cuenta que quien abrió fue el doctor Casares, que además le dijo que fueran valientes. Carlos ayuda a reubicar el pie de Galvez y nota que en el suelo está el pañuelo ensangrentado del doctor Casares con una mosca. Ahí todo esto no sé si lo notaste, pero la aparición cuando está Galvez sentado, cómo aparece el doctor Casares, eh, primero vemos las moscas, o sea, su presencia está anunciada por moscas. Mira. Jacinto <risas> y los demás consiguen abrir finalmente la caja fuerte pero no encuentran el oro. Los amigos de Jacinto se muestran decepcionados, pues en la caja solo hay documentos y fotos en las que Jacinto ve a sus padres y a él mismo de niño. Marcelo y el puerco le habían dicho de sus planes de huir al día siguiente hacia Portugal sin creer ya nada a Jacinto, que les asegura que el oro sigue allí y deben buscarlo, y cuando lo encuentren, quemar el edificio, asegurándoles que nadie echará de menos a los niños, pues no tienen familia y son una gota en medio del mar. No, ya está descorazonado, es un descorazonado, desalmado, terrible. No,
1: sí. Es durísimo. Sí. Bien. Al día siguiente, Jacinto consigue encontrar la pierna ortopédica de Carmen, descubriendo que escondía en ella el oro. Aunque cuando va a decírselo a sus amigos, ve como estos se han marchado dejándolo solo. Salen entonces Jaime y Carlos a su encuentro y hacen que lo siga hasta la fosa, apareciendo entonces los tres más pequeños con sus lanzas, y mientras Jacinto se dispone a dispararles, es sorprendido por Jaime que le clava una de las lanzas en la axila, siendo luego rodeado y punzado por todos los niños con sus improvisadas lanzas, como los prehistóricos que les enseñaba la señorita Carmen, que se reunían para acabar con un enorme mamut, lanzando a Jacinto sí al estanque, donde el peso del oro le impide flotar y, aunque trata de deshacerse de él, no lo logra. Para sellar el destino de Jacinto, aparece Santi y lo abraza bajo el agua, sumergiéndolo en forma definitiva en las profundidades.
0: Tras ello, Carlos sube y encuentra al doctor Casares en su silla, muerto, con los ojos semiabiertos. Carlos llora, devuelve el pañuelo al bolsillo del doctor. Y como si el film completo fuera una rima, se repite la voz de Casares recitando el poema que es un fantasma? Junto a las imágenes del principio, como la puerta que da al sótano, pero esta vez vemos al fantasma de Santi sobre la piscina, sobre el estanque. Los escombros de la explosión, el cadáver de Jacinto en las profundidades, con sus fotos de infancia flotando, y por supuesto, la bomba en medio del patio, la cual nunca explotó. Todo lo demás sí lo hizo, los personajes adultos. Los niños, el lugar, el auto, todo menos la bomba, que es el símbolo de la guerra que no ha terminado y que no terminaría hasta muchos años más. Luego vemos a los niños abandonando el orfanato a pie, con un par de maletas. Galvez cogea. Jaime lleva el herido búho en brazos. Van con sus lanzas como única arma de defensa, aventurándose en el desierto y hacia lo desconocido, con el único consuelo de estar aún vivos y siendo la unión su única pizca de esperanza.
1: En el último plano vemos la sombra del doctor Casares, de espaldas en el pórtico del orfanato, sosteniendo la escopeta y viendo cómo los niños se marchan. Escuchamos entonces el final del poema. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor quizás. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento, suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar, un fantasma. Eso soy yo. Oh, ¡Bravo! ¡Ay, qué película! Oh, oh, oh. Quiero llorar de nuevo, Diego.
0: No, ni, no, amigáis. ¿sabes? ¿Sabéis que yo pongo esa escena y me pasa lo mismo? Te lo juro. Así como que no puedo, me, me supera ese ese final. Me supera. Así, de verdad, el nudo en la garganta es instantáneo. Es tan bonito, está tan, tan bien hecho. Sí. todo se cierra además per, pero perfecto como decíamos esta rima al principio el final agregándole simplemente una línea más al, al poema y con el con el el, el peso el, el significado que tiene además en base a lo que hemos visto a lo que, al personaje de Casares que siendo un, un buen tipo y todo pero en ese momento en que como que es como que se autocondenara ¿me entiendes? o sea cuando dice sí, nunca más me nunca lo voy a dejar nunca saldré de aquí nunca saldré sí. de aquí claro exactamente es como instantáneamente se pum pusieron una maldición en el, sobre sí mismo Claro. claro o sea y hecho del toro decía eso hablaba decía esto este está lejos de ser un, un final feliz decía o sea que esa se pizca de esperanza no. de que los niños van a, pero decía o sea se están metiendo al desierto solos heridos lo que viene la guerra o sea, quizás en realidad no quedan muchos años más de, de, de guerra pero sí queda toda una dictadura por delante como 40 años de dictadura entonces decía hay un, hay un tema ahí muy, muy fuerte de, de, de fondo uno puede esperar lo mejor para estos niños nomás pero, pero lo que se viene está lejos de ser feliz y para estos personajes o sea él te cierra mostrándolo a, a los fantasmas como diciéndote acá no hubo como una maldición que se levantó porque ah listo matamos al malo o el, el fantasma revelamos su verdad el asesinato y entonces él, él se, le, se liberó y, y se fue a descansar en paz no el fantasma de Santi sigue en el orfanato el de Casares ahora se sumó a estar ahí y, y es, es duro es, es, ¿cachai? Lo, dicen. lo otro que me, que me llama la atención Fíjate, es que hablaba también del toro Mucho de la violencia eh, decía, la, Hablaba de la violencia cool ¿Cachai? Así como diciendo Dice, dice yo no tengo problema o sea, Es como lo que hace Tarantino y que, y que él mismo decía yo por ejemplo Cuando en una película como Blade 2 Con Wesley Snipe matando vampiros Y partiendo combos y patas para pa todos lados eh, Dice no, no, no tengo problema Entiende la, la violencia en ese, en ese contexto De entretención pero es ese contexto. Entonces, acá es otro tipo de película que estamos hablando en otro tono, es más serio. Entonces, donde justamente está tratando de comentar en contra de la violencia en el mundo real, sobre todo en el plano de, 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 de las guerras. Tiene un discurso político muy antibélico abierto y todo. Entonces, eh, dijo que él, él no quería que la violencia fuera como trivializada de alguna manera. Decía, la forma, eh, lo que le pasaba a, a Jacinto, o sea, le dieron hartas vueltas ¿sí? de, cómo, de cómo iban a abordar esa esa escena pues, no podía ser violencia cool pero tenía que ser seca, dura difícil tenía que doler ¿cachai? así entonces mm. dice, dice tenía que ser incómoda entonces, dice, los niños cuando lo, le, le meten la lanza es una lanza en la axila es raro ver así que a alguien le meten una lanza en la axila ¿cachai? claro eh, es, es, como, es como que te enterraran algo pero en el mentón también uno típico que estás viendo películas y oh a Bruce Willis le llegó un disparo en el hombro y tú sabes que el héroe va a sobrevivir del disparo en el hombro ¿cachai? Acá, acá no, no no es así, es como la axila, el antebrazo y cosas así. Está bueno, está bueno y, y tiene un buen punto. Me, me convence, digamos. Y lo otro que me llamaba la atención, que, que te, te lo había comentado un poco antes, eh, cuando te mandé esa foto, de, de que en el. No, no, como que no le dan muchas luces al tema en la película, es como el, el que cachó, cachó. Pero cuando Jacinto descubre el oro, el hecho de que en la misma pierna de Carmen esté la llave, la, la que Jacinto buscaba. Incesantemente, nunca estuvo en el llavero de Carmen, siempre estuvo en su pierna también, la verdadera. Ajá. Ese es un detalle notable también. Sí. Y sí, pues y el último, y el momento de, de Jacinto también, de no sé, pues, antes de, de, de tirar esa línea tan cruel de que le, le da lo mismo que mueren los niños quemados, quemados ahí, chavo tiene, tiene como uno de sus pocos momentos de humanidad cuando está como tratando de conectar con su, sus fotos de infancia. Pues. Y ahí encuentra detrás de una de las fotos en que sale él solo de niño en la playa que dice, ¿cuán solo está el príncipe sin reino, el hombre sin calidez, Jacinto Málaga 1925. Y como que uno ve en su rostro eh, angustia. O Entonces sea, me gusta que también est estén esos detalles de que no, dentro de todo lo como puramente malo y esta re representación de, que dice del toro que es Jacinto, de, eh, dice es la, perso la personificación de la, de la raíz del fascismo, igual lo, le, le da estos matices. Entonces está, está muy bien logrado.
1: Claro, igual hay humanidad. Exacto. Ahí. Y en el fondo te muestran cómo todo ese dolor y quizás un poco lo cruel del mundo También fue parte de que él no fuese capaz de, de ser un, una persona con, con más amor y, y, y se va por el camino del villano
0: Claro, tal cual Hoy estaba mirando acá, bueno, esta, esta película estuvo como para tirar algunos, algunos datitos Aparece en el libro de las mil y un películas que hay que ver antes de morir de Steven Schneider Federico Lupi siempre interpretó a una figura paternal en las tres películas españolas que hizo eh, Guillermo, con Guillermo del Toro, digamos, en Cronos, en El espinazo del diablo y, y El laberinto del fauno, y, y, y me cuadra, o sea, es como tiene esa pinta de, de, de mentor, <ríe> un grande Lupi.
1: Sí. Bueno, Guillermo del Toro volvió a utilizar a Fernando Tielbe, que interpretó a Carlos, y a Íñigo Garcés, que fue el, quien interpretó a Jaime, como soldados revolucionarios en el laberinto del fauno.
0: Así es. Oye, y del toro cuenta que a los 11 años escuchó a su tío fallecido suspirar en la habitación en que había vivido y en vez de asustarse decidió atesorar el recuerdo y se propuso alguna vez retomar esa experiencia con inspiración creativa. <risa> <risa> Imagínate... Ay, ay. Ah, no
1: puede ser De, de chico así está pero... Siempre
0: conectado con el mundo de los muertos ¿sí? Sí. Qué onda
1: Bueno, para crear a Santi Guillermo del Toro quería un fantasma Que evocara el pasado Entonces se le ocurrió Que debía lucir Como un muñeco de porcelana Roto Me encanta. De esos antiguos Olvidados en el ático. Y debía estar roto como su niñez, que también lo estaba oh. Pero no quería que lo hiciera como un zombie Y <risa> claro, era un problema que podía haber claro. Y bueno, su piel blanca se trasluce Sobre toda la luz de la luna Se le ven los huesos Y cuando se mueve hay un sonido líquido muy sutil sí. Y alrededor suyo hay gotas de agua evaporándose Quería que creáramos al fantasma más hermoso que se haya visto en pantalla, decía Doctor. el director. Ah. Si es que hicimos bien nuestro trabajo, el espectador no debiese asustarse con Santi, sino que sentir lástima y compasión.
0: Oh, qué, qué bonito. Estoy de acuerdo. Y sí, pues. Sí. Y sí, ese, ese detalle del maquillaje como mu muñeco porcelana roto en la frente es cuártico, llama la atención. No sé, sí, un diseño muy, muy bonito. De hecho, sobre el óxido como elemento dentro de la película, del toro quería que todo se viera envejecido y desgastado por el paso del tiempo. Vemos mucho óxido en, a lo largo de la película. Por ejemplo, en la bomba del patio, en el agua y los contornos de la, del estanque, incluso Santi tiene lágrimas oxidadas en su rostro. Es otro detalle de, de creación de personaje muy, muy bueno. Y sobre el uso del color... Del Toro no quería una paleta de colores que utilizara el rojo para poder reservar ese color solo para el uso de la sangre, que era muy importante en el film. Entonces predominan los colores tierra, el ámbar, ocre, verde y azul.
1: Bueno, respecto a la bomba, no solo es un recordatorio de la culpa para Jaime del crimen de Jacinto, una verdad que necesita estallar, sino también es un tótem, un recordatorio constante de la guerra que continúa. No importa lo aislados que estén en ese lugar. La guerra está igual allí, dentro de esas paredes, y algo malo puede ocurrir en cualquier momento. Dice que la novela El castillo de Otranto tiene algo muy similar. Un casco gigante en el patio de una mansión, que se mantiene allí durante todo el relato.
0: Maravilloso. Eh, Otro tema sobre la bomba. Guillermo del Toro dice que la bomba es mucho más grande que las de aquella época o sea lo que buscó más el efecto de eh, muy, muy cinematográfico además, pues de, de impacto digamos así o sea es como lo, los niños usando su imaginación pueden haber imaginado o visto la bomba como algo enorme e imponente porque dice que las bombas en ese entonces eran mucho más chicas y, y de hecho las tiraban por la ventana de, de, de los aviones
1: bueno y de hecho yo creo que también hay algo de eso porque al comienzo cuando muestran que la bomba cae te muestran que el tamaño es mucho más pequeño mm. y luego hacen como el paso del tiempo y la bomba es como, es como un si hubiese crecido estatua, claro, claro. Es, tiene un tamaño enorme, sí. pero hay una diferencia y a mí me llamó mucho la atención porque fue como, ya habíamos visto la bomba, la bomba como en algún momento claro. y luego nos muestran como en este flashback claro. y era era distinta, Encontré notable. Oh, es tremendo. Sobre la espina bifida y el nombre de el Espinazo del Diablo, Guillermo Altoro dice que la enfermedad no fue diagnosticada hasta fines de los años 30, inicios de los 40. Por lo tanto, en el contexto del film, y ante la ignorancia respecto de esta enfermedad, era vista en forma supersticiosa, como una maldición, como Dios diciendo, estos niños no son deseados, o la madre es una pecadora, etcétera, etcétera. En Palma, con que esta es una historia de niños huérfanos o abandonados, aunque sus padres vivan en el contexto de la guerra. Cuando finalmente se diagnosticó la enfermedad, simplemente se trataba de desnutrición, producto, en la mayoría de los casos, de la pobreza. Por eso, Guillermo del Toro lo consideró un gran nombre y metáfora perfecta para la película. Sí, sí. Es una historia sobrenatural con presencia de un fantasma, pero en su corazón es una tragedia sobre la miseria humana de la guerra y sobre anhelos muy concretos y materiales que serán causal de la tragedia de estos personajes. En medio de esto, la inocencia, los niños teniendo que soportar toda esta situación que no han creado ellos.
0: Oh, okay. sí. Sobre los nombres de los personajes... Del Toro explica que los nombres de los personajes buenos en la película parten con la letra C, como Carlos, Conchita, Carmen, Casares. Los personajes malos tienen nombre con J, Jacinto y Jaime. Oh. Dice que no es algo pensado para que el espectador se dé cuenta, pero a él le permite organizar su universo creativo. <risa> Jaime y Jacinto <risa> son similares, tienen historias de vida similar, huérfanos con características de liderazgo pero que esconden mucha rabia y recurren a la violencia para relacionarse con el mundo. Ambos aman a Conchita. Son personas tristes. Si aman o detestan a alguien, su impulso interno es el mismo. Van a destruir lo que aman tanto como lo que odian. Sin embargo, Jaime logra cambiar para bien. Evoluciona. Jacinto, no. Del Toro no los describe como malos, sino como emocionalmente limitados o rotos. Wow. Sí.
1: Y sobre los niños, dice Del Toro que los seleccionó en base a su rapidez y habilidad para entender la dirección. A un niño no puedes tenerlo 10, 12 horas en un estado emocional complicado por el que está pasando el personaje. Por lo tanto, tienes que dirigirlos de forma simple y específica. Y entonces por lo mismo buscó niños que sintiera que tenían esa capacidad de seguir rápidamente sus instrucciones.
0: Buenísimo. Sobre el poema que recita Casares antes de la muerte de Carmen del Toro, dice que es una de sus escenas favoritas. El poema lo escogió Federico Lupi y se llama In Memoriam De Alfred Tennyson Dice que en el set todos lloraron en la escena <risa> Y hay una escena divertida Porque habían filmado una toma anterior Que había salido igual de emotiva Y también todos en el equipo habían llorado Pero en el fondo de la escena Uno de los niños muertos levantó la mano Y Guillermo del Toro dijo ¡Corten! Y le preguntó al niño por qué hizo eso Y el niño le respondió Porque quise que mi personaje no estuviera muerto aún Sino que agonizando <risa> Dice que, por supuesto, la carcajada fue general. No lo podía retar, dijo.
1: Buenísimo. Un, un actor de método, el niño.
0: Cuánto compromiso. El mejor extra de la historia.
1: Excelente. Bueno, algunas comparaciones entre el laberinto del fauno y el espinazo al diablo. En que, de alguna manera, el mismo... Guillermo el Toro los ve como un díptico Y como piezas que se acompañan Nos ponen por ejemplo Una que la conduce un niño Y la otra una niña Una que es un romance gótico Y la otra es un cuento de hadas En el laberinto La metáfora es que la niña Quiere volver al útero de su madre Y el espinazo La metáfora es que es Insectos en ámbar Seres congelados que se ven vivos Pero no lo están que es la metáfora perfecta para los fantasmas. Ambas parten con narración en off, y luego cortan a un auto que marca la llegada al lugar de los eventos. El niño, al llegar, encuentra la figura paterna en el Dr. Casares, y la niña, en el laberinto, encuentra la figura materna en el ama de llaves. El espinazo es una película sobre la unidad. Todos estamos incompletos si estamos solos y nos fortalecemos en la unión. Los personajes están incompletos, además. Carmen le falta una pierna, el doctor Casares que no tiene amor y es impotente, Jacinto que es sin corazón, <ríe> los niños sin fuerza física, y El laberinto en cambio es una película acerca del poder de la elección personal, siendo el fascismo la forma definitiva de la falta de elección. Ambos filmes equilibran inocencia y brutalidad. Y son películas distintas, pero fueron concebidas para rimar estructuralmente.
0: Buenísimo. Oye, Connie, ya, pues, ¿asustómetro, entonces?
1: <risa> Un grito.
0: Sí, te cacho. Te cacho <risa> sino... no, no va por ahí, pues, po. es verdad.
1: No, pues, no va por ahí.
0: Pero, ¿qué manera de angustiarte igual la película de otras maneras? Con sí. todos sus elementos de, de drama y melodrama y... Y es una película, sorprendentemente Para todo lo triste que es, muy entretenida ¿No te pasó eso también? De estar todo el tiempo así como muy metido
1: Me pasó Tiene ciertos alivios además como No, no alcanzan a ser alivio cómico ¿Mm? Pero tienen momentos de alivio Que tienen relación Como con el compañerismo con, claro. con esta Amistad que surge Entre los niños Y de este cuidado que intentan darle eh, los adultos que están como a su cargo. Claro. Pero no. solo un grito en, en el asusto. En mismo.
0: cuanto a, a. En materia de sustos, muy bien. Me parece. Pero oye, bueno, nada, nada que decir, le recomendamos de todas maneras esta película a la gente. Para mí es un, un deleite poder verla cada vez que lo hago. O sea, como decía, ya era unas 7-8 veces ya y, y no no me aburre, me, me encanta cada ciertos años volverla a ver y, y seguir viendo que sigue siendo una película de de tan alta calidad y que me sigue y me sigue emocionando ¿sí? eso es lo que de repente uno siente que ya va a per perder su poder y, y no para mí todavía está ahí <risa> vivo ¿no? así sí. que eso no sé Connie si tú quieres agregar algo más
1: mira antes de cerrar nomás yo quería decir que me encantó ver esta película que además claro la tenía por supuesto entre mis pendientes y en estas películas que no había visto
0: claro o sea la tenía detectada pero no la había visto eso es lo que pasaba sí ya
1: y en algún momento de hecho como que había dicho así como, ¡ay, el espíritu del diablo! Pero como que me mencionaron así que era terror, pero que no era tan terror, pero que era terror. Y yo al tiro como que dije, ¡Ah, no, no, entonces no.
0: <risa> ¿Y cuánta, cuánta gente se asustará o, o no ver, dejará de ver la película por el hecho de que esté la palabra como el diablo en el título? Uno instantáneamente piensa en otra cosa, otro tipo de película, ¿cierto?
1: Sí, no sé, yo creo que hasta
0: Exacto. De hecho, eh, como te decía, la vi la semana pasada con un amigo y él también pensaba que iba a haber una película de posesiones y una cuestión muy distinta. O sea, estoy muy nunca pensé. Claro, exacto. Me decía, nunca pensé que esta película se trataba de. O sea, todos estos años escuchando el título y imaginándome una cosa completamente distinta.
1: Mm. Sí, es un nombre realmente como eh, atípico. Eh. No sé. O sea, hay muchas otras películas que uno dice, como que, ah, ya, obvio que se llamaba así y es como más esperable, digamos el título, pero acá es una cosa muy accesoria que tiene que ver con la metáfora. Claro. Sí. Bueno, eh, antes de cerrar, ¿sí? quería agradecerte la tremenda clase magistral sobre terror español.
0: <risa> el Fanta Terror.
1: El Fanta Terror, <risa> el encuentro que estuvo buenísimo. Me dio <risa> muchas ganas de ver muchas de esas películas. <risa> Oye, de a mí también, hubo... si yo no
0: las he visto, o sea, he visto algunas, pues, pero no, hay, hay <risa> muchos títulos ahí que mientras hacía la investigación me, me sorprendía con... Con eso, me llamaban al tiro los, 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 los nombres Son demasiado llamativos
1: Sí, pues, y bueno, sé que hubo mucha preparación detrás de eso Así que muchas gracias, como siempre, querido
0: De nada, pues, querido
1: Les dejamos entonces la invitación a todas nuestras audioscuchas Nuestros audioscuchas Que nos sigan en redes sociales Estamos con arroba el concilio media En Instagram y en Twitter Estamos en este especial de Halloween Haciendo todos los esfuerzos para entregarles dos capítulos semanales No saben cuántos esfuerzos estamos haciendo en este momento
0: La falta de sueño acá, pero campea, campea. Yo corto acá y ¡pua! listo, cabeza a la almohada
1: Pero estamos disfrutando mucho Así que eh, sí, sí. les dejamos la invitación para que se sumen a esto Y nos vayan comentando, nos cuenten qué les ha parecido y atentos que vienen más cosas, más películas. Prontamente tocaremos por ahí vampiros, oh. zombies... <ríe> uh, eh, no, viene, no digas se viene, se viene. más.
0: Estás adelantando más de la cuenta.
1: Es cierto. Eso.
0: Bueno, por ahora les mandamos un abrazo grande y un granito de fuerza. <ríe> les deseamos un excelente resto de semana y desde acá junto a Connie en el Orfanato Santa Lucía, tomando agüita de limbo con Santi y el Doctor Casares, les decimos... <ríe> Junten miedo y, y, compártanlo y compartanlo con nosotros. con nosotros. Hasta luego.
1: Adiós.